0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute begeben wir uns nach Detroit, eine kleine USA-Rundreise, um mal zu schauen, wie es in der Motor City so läuft. Und mit mir gucken, was da läuft, wird Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Hallo, hallo. Und äh, ab nach Detroit. Mhm. <lacht> Ja, Detroit, was macht er in Detroit? Ein Zitat aus Nackte Kanone.
0: Aha. Mhm. Ja, dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Äh, wir haben eine Frühaufnahme, meine Damen und Herren. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auf Bier verzichten, außer Jochen erzählt mir heute, nee, nach Detroit geht er zu keiner Uhrzeit ohne Bier.
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich kein äh, Bier. Ich habe nur einen Kaffee am Start. Ich habe noch überlegt, ganz kurz, weil ich es neulich gesehen habe, ob ich es einer relativ prominenten Figur aus der deutschen Entwicklerszene gleich tue und heimlich Schnaps in meinen Kaffee schütte. Das habe ich neulich mal, dem bin ich neulich auf einer Veranstaltung gewahr geworden, aber ich werde natürlich weder den Namen erzählen noch es ihm gleich tun morgens um zwölf Schnaps in meinen Kaffee zu kippen.
0: <lacht> nice, ja, old school. Ja. ich sollte vielleicht so einen Flachmann mit Müllermilch bei mir tragen für solche Fälle. Oh, <lacht> oh Gott, das ja, Milch.
1: Ja, ja, ja. Das geil. wie geil! So aus so einer aus so einer Glasflasche, <lacht> ja oder aus so einer. Nee, ich meine nicht die Glasflasche, sondern diese diese diese. Was ist es denn? Diese Aluminiumflaschen, die man da so aus den, aus den amerikanischen Filmen kennt. Ja, Aluminium Flachmann ist das halt nicht. Ja, in, in, bei einem Flachmann in Deutschland denke ich halt wirklich an so eine Flasche 10,40 oder so eine Flasche Korn, so einen kleinen. Ich meine halt wirklich diese amerikanischen, wenn wir schon nach Detroit fahren, diese, ja. diese silbernen Flakons. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ich glaub, Das heißt so. Ich heißt das Flachmann? Bin, Zumindest
0: bin ich durchs Leben gegangen in der Annahme, ein Flachmann sei genau das. Diese kleinen Dinger, wo dann selbst abgefüllte Spirituosen in der Innentasche deines Jacketts ja, oder deines Trenchcoats verschwinden. Ach
1: so, ich war immer der Meinung, die Schnapsflaschen, die man so quasi am Kiosk oder da im Supermarktregal kaufen kann, das seien die Flachmänner.
0: Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich hm. geht es um die Form. Die, die Form ist ja ähnlich. Das sind halt diese flachen Flaschen, die wahrscheinlich auch dazu designt sind, in irgendeine Tasche gesteckt werden zu können, ohne dass du so eine Beule am
1: Körper trägst. Ja, und ohne dass die Leute wissen, dass du dort Schnaps trinkst, weil die meisten aus diesen silbernen Flakons trinken ja in Wirklichkeit Mineralwasser.
0: Ja, mhm. genau.
1: Oder Müllermilch eben. Oder Müllermilch. Oder und Müllermilchflachmann so Müller ist eigentlich echt ja, super nicht geil. Wie, ja? Stehst
0: dann so da, holst das Ding raus und dann ist so kluck, kluck, kluck.
1: Super. Aber das, 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 das bockt ja eigentlich auch nicht. Dann halten dich alle für eine Schnapsdrossel. Ja, und in Wirklichkeit hast du nur Müllermilch. Also, wenn du den Ruf schon weg hast, kannst du ja auch, äh, auch wenigstens einen hinter die Binde löten.
0: <lacht> super. Und dann hinterher so, nee, da ist nur Müllermilch drin. Also, ja, 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 klar. Ja, wirklich ja, klar. ist nur Müllermilch drin. Aha, mhm. sure. Ja.
1: Mein <lacht> Gott, gut, dass wir nicht auf einen Schnaps heißen.
0: Ja, Glück, ja. Aber mhm. wir sind ja verantwortungsbewusst, ja. Wenn überhaupt, wird hier nur leicht alkoholisches Getränk irgendwo serviert. Und heute, ja, aufgrund der frühen Stunde, eben erstmal gar nichts. Ich habe aber einen Kaffee immerhin vor mir. Natürlich habe ich auch ein bisschen Müllermilch reingeplört, ja. Also ganz sind die Traditionen hier nicht über Bord gegangen heute.
1: Gibt sie denn wieder die Müllermilch-Vanille, die eine Zeit lang aus war?
0: Oh ja, ich habe neulich, habe nicht auf eine, eine Goldader gestoßen. <lacht>
1: ja. Hast im Supermarkt gestanden. Halleluja! Ja,
0: ganz genau. ja. Glorienschein, ja Strahlte auf einmal aus Richtung Kühlregalen in, in, und das war fantastisch. Es äh, So wie das Durchschreiten des Monolithen am Ende von Space Odyssey war das. und äh, Da war dann ein, äh, so ein ganzes Sonderabverkaufsding voll mit Müllermilch und da habe ich dann gleich mal hier, ich glaube zwölf Stück oder so, auf einmal eingesackt.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du dir gleich mal irgendwo zur nächsten Autovermietung marschiert, bis du einen Lieferwagen gemietet hättest und das palettenweise rausgefahren hast.
0: Ja, so viel gibt es halt dann doch nicht auf einen Schlag. Müllermilch ist immer eher so in homöopathischen Dosen da zu haben. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwo Paletten stehen, aber immerhin, es gab wieder viele von den freundlichen blauen Fläschchen und dann habe ich mal ordentlich zugeschlagen. Aber jetzt ist gerade schon wieder, das ist schon wieder die Letzte. Das heißt, jetzt muss ich demnächst wieder los und hoffen und bangen und zittern.
1: Oh je, oh je, dann rennen wir jetzt am besten mal schnell nach Detroit, bevor dir die Müllermilch ausgeht, mitten während des Podcastes und du dann irgendwie... Keine Ahnung, ich muss jetzt sofort aufhören. Ich
0: bin dann einfach weg, genau. Also André? André?
1: Oh Gott. Oh Gott, die ich welches aus? Er stürzt sich aus dem Fenster. Ja, das war's dann wohl für heute. Schade. Ja, dann lauf doch mal los. Wie wollen wir es denn eigentlich heute machen mit Detroit? Ich nehme an, das ist ja als Erzählspiel, als narratives Spiel, wie man das von David Cage spielen kennt, ist es ja ein Spiel, bei dem wir auch einen sehr großen Spoiler-Teil sehr wahrscheinlich haben werden, wo wir uns über das Ende unterhalten, darüber unterhalten, wie die einzelnen Charakterstränge weitergehen, uns über ein paar spätere Level- und Abschnitte unterhalten, die sich ja sehr, sehr schön interpretieren lassen. Ich meine, das Spiel steckt nicht unbedingt voller subtiler Dinge, aber voller sehr vieler Dinge, die man fantastisch interpretieren kann.
0: Ja, also man kann ja viel über das Spiel sagen, aber es ist nicht so, dass es nicht Diskussionsanreize oder Ansätze gibt. Oh, oh ja. Ich würde auch sagen, ja, wir werden wahrscheinlich vielleicht einen etwas ausladenderen Spoiler-Teil haben. Wir bemühen uns wie immer jetzt in diesem Anfangssegment nicht zu spoilern, Spoilern, wenn wir sagen, nicht spoilern, dann heißt das äh, nicht signifikant zu spoilern. Das heißt, auf jeden Fall werden wir Dinge verraten, wir werden sagen, worum es geht, wir werden Bezug nehmen auf Szenen, die halt sehr früh im Spiel passieren, also ganz ohne Spoiler, also auf einer völlig abstrakten Ebene wird das Ganze
1: nicht ablaufen können. Ja, das wäre auch übrigens total dämlich, also ein komplett spoilerfreies Review von Detroit, da kannst du auch einfach nur eine Wertung hinschreiben.
0: Ja, oder mhm. sagen, oh, war
1: schon ganz gut, oh. Geht um, geht um Dinge, die mit anderen Dingen Dinge tun.
0: <lacht> ja, genau. Und vielleicht sind die Dinge keine Dinge, sondern oh, das wäre schon ein Spoiler. Nein. Also, ich hätte gesagt, ich mache mal ganz kurz so dass das Övre das des Spiels, meine Damen und Herren. Sie haben es schon gehört. Es ist das neue Spiel von David Cage. Wenn Ihnen dieser Name nichts sagt, David Cage ist ein Auteur, einer der wenigen Videospielentwickler, die sich selbst auch als Autor begreifen, der sowas wie eine Art Programmkino auf hohem Niveau in Form von Computerspielen machen möchte, ist bekannt für Spiele wie Heavy Rain insbesondere, wie Beyond Two Souls, bisschen weniger Omicron und äh, auch für Fahrenheit Schrägstrich Indigo Prophecy. Und er macht eigentlich zu, zu wechselnden Graden trifft das auf die genannten Spiele zu, aber auf die neueren in, äh, insbesondere, er macht interaktive Filme. Das heißt also, der Interaktionsgrad der Spiele ist äh, häufig nicht allzu tief, bleibt auch relativ oberflächlich in dem Sinne, dass dann eben Quicktime-Events vom Spieler gefordert werden oder die Untersuchung der Umgebung. Aber eben keine fortgeschrittene äh, Gamepad-Akrobatik, keine ja, in den Quicktime-Events vielleicht manchmal doch schon ein bisschen Reaktionsgeschwindigkeit. Aber grundsätzlich, das ja, so Anforderungsniveau ist relativ niedrig. Es gibt meistens keine Möglichkeit richtig zu scheitern und stattdessen wollen diese Spiele bestechen durch eine sehr filmische Inszenierung und vor allem dadurch, dass der Spieler so ein bisschen mitbestimmen kann, wie ein Regisseur, wie denn diese Handlung weiter ablaufen soll. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo was vermassle, dann geht's halt einfach weiter und dann scheitert eine Figur, dann stirbt vielleicht auch mal jemand. Und die Geschichte nimmt einfach einen anderen Verlauf und selbstverständlich kann ich auch durch Entscheidungen, die ich treffe, Einfluss darauf nehmen, wie es weitergeht im Spiel. Und in Detroit ist die Ausgangslage, wir befinden uns ja im Jahre 2038, eine Firma namens Cyberlife hat endlich funktionierende, sehr menschenähnliche Androiden auf den Markt geworfen, ist damit sozusagen innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt geworden und jetzt helfen in diesem, dieser fiktiven Zukunft die Androiden schon überall im Alltag aus, sind also quasi allgegenwärtig und das bringt Probleme mit sich. Und eines der Kernprobleme, die der Spiel am Anfang thematisiert, ist, dass ganz viele Leute deswegen ihre Arbeitsplätze verlieren, weil die durch Androiden ersetzt werden und es deswegen erhebliche Anti-Androiden-Ressentiments in der Bevölkerung von Detroit gibt. Das ist sozusagen die Ausgangslage und innerhalb dieser Prämisse folgen wir dann der Geschichte von drei unterschiedlichen Charakteren. Und jetzt übergebe ich einfach mal an Jochen, damit ich nicht noch endlos weiter monologisiere.
1: Ja, und du übergibst auch noch an mich, ohne mir überhaupt einen Ball zuzuspielen, ja, den Ball Könntest schön am Fuß. Könntest du drei Charaktere erzählen? Ja, ja, den Ball schön am Fuß gehalten und gesagt: "Jochen, geh mal steil." Ja, ich schicke dich dann schon. Da
0: war die Ausgangslage ja. und jetzt sagst du ja. Und diese drei Charaktere sind... Ja. Ach so, so rum.
1: Ich ja. würde ja an dieser Stelle noch sagen, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit was so ein bisschen diese gesellschaftliche Ausgangslage ist, da könnte man jetzt theoretisch ja schon einsteigen und ähm, so ein bisschen den Bogen schlagen, den auch David Cage an dieser Stelle, glaube ich, schlagen möchte, zu der fortschreitenden Digitalisierung. Auch dort wird ja immer wieder darüber spekuliert, wie jetzt durch Computerprogramme, durch die fortschreitende Digitalisierung menschlicher Arbeitsplätze und menschliche Arbeitskräfte an einigen Stellen obsolet werden könnten oder obsolet werden dürften. Wenn wir selbstfahrende Autos zum Beispiel haben, wird man vielleicht irgendwann keine Busfahrer und keine Taxifahrer und vielleicht irgendwann keine Lokführer mehr brauchen und so weiter und so fort. Also da steckt schon in deiner reinen Beschreibung so das erste von sehr, sehr vielen gesellschaftspolitischen Motiven drin. Ich würde sogar sagen, dass David Cage so ungefähr jedes gesellschaftspolitische Motiv, das gerade irgendwo in den Medien ist, auf sein Spiel drauf wirft. Aber dazu werden wir später kommen, Das vielleicht nur mal ein bisschen schon als Teaser vorweggeschickt. Es geht, wie André schon gesagt hat, also man spielt drei dieser Androiden. In die Rolle schlüpft man in abwechselnden Kapiteln. Das eine oder den ersten, den man trifft in der ersten Mission, das war auch die Mission, die wir damals auf der Gamescom gespielt haben und die dann im weiteren Nachgang als Demo des Spiels veröffentlicht wurde. In der ersten Mission trifft man auf Connor. Das ist ein Prototyp, der Androiden, dessen Job es ist, die sogenannten Deviants oder Abweichler, wie sie im Deutschen heißen. Nämlich offenbar gibt es in dieser Welt in der Zwischenzeit Androiden, die Deviant sind oder eben Abweichler sind, die so eine Art menschliches Bewusstsein entwickelt haben, die Emotionen spüren oder glauben, dass sie Emotionen spüren. Und Connor, dem man dort in der ersten Mission begegnet, ist ein Android, den Cyberlife quasi auf die Jagd nach diesen Deviant-Androiden geschickt hat. Auch da wieder so eine filmische Anleihe, natürlich sehr, sehr explizit an Blade Runner jetzt zum Beispiel angelegt. Der zweite Charakter, den man spielt, heißt Marcus. Das ist ein Androide, der im Dienste eines älteren Künstlers steht und da so ein bisschen als äh, Haushaltshilfe, Altenpflege, Krankenpflege im Rahmen dieses äh, Malers, um den es da geht, spielt. Und der dritte oder die dritte Androidin heißt Kara und wird am Anfang des Spiels äh, repariert von ihrem Besitzer aus so einem Cyber-Life-Store wieder mit nach Hause gebracht und die soll so ein bisschen auch Haushaltshilfe und vor allen Dingen Kindermädchen für den alleinerziehenden Vater sein. Das ist so die Grundprämisse der drei Figuren, die wir in den ersten Kapiteln jeweils kennenlernen.
0: Genau. Also das heißt, das ist ja schon mal sozusagen bemerkenswert, TM- das Spiel wird, obwohl es schon drei unterschiedliche Figuren angelegt hat, komplett aus der Androiden-Perspektive erzählt. Man wechselt nie irgendwo
1: sozusagen auf die andere Seite und spielt auch mal einen Menschen. Das ist richtig und insbesondere in diesen ersten Kapiteln und auch da, was man finde ich lobend dem Spiel erstmal sagen muss, es nimmt sich Zeit für seine Figuren, es etabliert seine Figuren und auch den Alltag dieser Figuren am Anfang finde ich sehr, sehr gut. Teilweise habe ich gelesen in der Kritik, dass der Einstieg ziemlich lahm wäre und insbesondere bei Marcus und bei Kara, also den beiden Androiden, die jetzt nicht diesen Einstieg haben, wie man ihn aus der Demo von Connor kennt, wo es dann gleich um eine Geiselnahme äh, und Leben um Tod geht, die haben in ihren ersten Kapiteln sehr, sehr viele, sehr, sehr banale Tätigkeiten auszuführen. Also Kara zum Beispiel, mit der macht man dann den Abwasch und räumt den Tisch ab und räumt die Wohnung auf und mit Marcus macht man dann Frühstück für den ähm, älteren Künstler, bei dem man eben der Android ist und man schiebt ihn in seinem Rollstuhl in die Galerie und man macht halt sehr, sehr banale und triviale Tätigkeiten. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil es einerseits erstmal dem Spieler so ein bisschen vermittelt, okay, für welche banalen, langweiligen Tätigkeiten, die sozusagen die Menschheit nicht mehr übernehmen möchte, äh, diese Androiden überhaupt äh, da sind und was sie eigentlich für ein langweiliges und monotones Dasein führen, so auch noch völlig emotionsbefreit. Und es schafft allerdings auch sehr gut, dadurch, dass es das macht. Und ja, spielerisch sind das sehr, sehr langweilige Abschnitte. Aber dadurch, dass es da an dieser Stelle seine Figuren gut etabliert und sich Zeit nimmt, auch für diese individuellen Situationen, in denen sich diese Android-Figuren bewegen, kommt so ein bisschen was auf, zumindest mir ging es so, dass ich dann tatsächlich auch im weiteren Spielverlauf so eine gewisse emotionale Bindung zu diesen Figuren hatte, einfach weil sich das Spiel die Zeit nimmt, sie ausreichend zu etablieren, auch wenn es da dann Passagen gibt, die einfach spielerisch stinklangweilig sind.
0: Hm. Da muss ich schon so aus meiner Erfahrung sagen, hat für mich nicht so funktioniert. Also ich finde es, was sie, was sie gut machen, sind natürlich die Lebensumstände dieser Figuren zu etablieren und äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das unnütz langweilig fand. Ich finde aber, die Charaktere an sich werden eigentlich gar nicht so richtig etabliert. Ähm, da ist auch so ein bisschen das ein, ein, ein Kernproblem, das ich so ein bisschen mit dem Spiel hatte. Äh, da wäre Raum gewesen, mir mal zu vermitteln, äh, was ist denn das überhaupt, Was äh, haben diese Androiden einen Charakter und äh, wie, wie drückt der sich aus? Jenseits ihrer Funktion. Und ähm, zum Beispiel, weißt du, wenn ich mit Kara, dann, dann spiele ich zwar Kara und wasche äh, irgendwelche Teller ab und räume eine Wohnung auf und mir ist klar, dass sie auf Fürsorge für dieses kleine Mädchen sozusagen geeicht und programmiert ist. Aber das war's. Ne? Also das wirkt schon alles noch im, im Rahmen sozusagen dessen, wo man sagt, so, na, es ist halt eine Maschine, das sind ihre Aufgaben, die erfüllt sie und sowas. Ich kriege nicht so den Eindruck und darum geht's dann selbstverständlich im weiteren Spielverlauf. Ja, ähm, sind, das sind Lebewesen, die haben vielleicht noch Interessen jenseits dieser Funktion. Das ist halt so ein Ding, wo ich irgendwo da saß. Ich habe keinen Eindruck davon bekommen, was sind Kara und was sind Markus für Figuren. Während bei Connor finde ich, weiß nicht, ob das auf die Anfangssequenz doch auch, bei, also finde bei Connor zum Beispiel, da fängt das Spiel sehr schnell und sehr früh an, äh, diesen zentralen Konflikt, den Connor auch so ein bisschen personifiziert abzubilden, weil du kommst dann aus dem Aufzug am Anfang äh, und schon im Aufzug sieht man, dass Connor mit so einer Münze spielt und das ist eine schöne Szene, finde ich, weil sie für ein bisschen impliziert so, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Android mit so einer Münze rumspielt, aber das ist halt einfach so, das macht er halt, vielleicht zur Unterhaltung und das impliziert für mich so, hey, vielleicht ist da noch mehr, ja, also ähm, er, vielleicht spielt er einfach, das mag er halt vielleicht einfach gerne und es liegt ein, ein Fisch an diesem Tatort am Boden, der so ein bisschen nach Luft und du kannst diesen Fisch retten, wenn du das möchtest. Das musst du als Spieler zwar auslösen und dann kommt oben so eine kleine Einblendung, die nahelegt, so dass deine Software selber so ein bisschen irritiert ist, dass du das machst, weil das halt eigentlich vielleicht auch nicht unbedingt das ist, wofür Connor gebaut wurde. Und da muss ich sagen, das hat für mich von Anfang an super funktioniert und bei Carol und Marcus wurde so die, die Umstände und die Prämisse ihrer Geschichte, dieser Anfang, schön etabliert, aber die Figur an sich, weiß ich nicht, Fand ich nicht.
1: Also bei Markus stimme ich dir zu, dass das definitiv der schwächste der drei äh, Charaktere ist. Ich war dann relativ erstaunt, im weiteren Verlauf, beziehungsweise irgendwann im Hauptmenü, bietet einem das Spiel an, an einer Umfrage teilzunehmen und wenn man dort dran teilnimmt, dann sieht man auch, was die anderen Spieler dazu gesagt haben. Eine der Fragen ist, ja. welche Figur man am besten fand und da war irgendwie Markus bei paar 80 Prozent und ich das mal davor, die langweiligste mit Abstand langweiligste Figur des Spiels, die natürlich, man könnte argumentieren, die zentralste Figur des Spiels im weiteren Handlungsverlauf wird, wenn es dann so ein bisschen darum geht, rebellieren diese Androiden. Das läuft alles so auf so eine Pulverfass-Situation hinaus. Auch das ist kein Spoiler, das wird auch relativ schnell äh, im Spiel schon klar, dass es auf sowas hinauslaufen wird. Da ist eigentlich Marcus die zentralste Figur darin. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er da vielleicht irgendwie gewissermaßen von Hause aus ein bisschen mehr Prozent kriegt, aber ich bin voll Team Connor. Da, da stimme ja. ich dir zu, weil, weil Connor ist, finde ich interessant, tatsächlich, weil sie ihn von Anfang an als Figur etablieren. Der hat nämlich wirklich so den Charme eines, der hat so einen jungenhaften Streberscharme. Und das kommt von Anfang an relativ gut raus und das wird so ein bisschen gepaart mit so einer, ja, mit so einer gewissen fehlenden sozialen Empathie, der hat mich immer so ein bisschen an so einen Asperger-Autisten oder so erinnert, weil immer, wenn irgendwelche menschlichen Emotionen ins Spiel kommen, tut er sich sehr schwierig, die in irgendeiner Form äh, zu verstehen und zu verarbeiten, weil er darauf nicht so hundertprozentig äh, mit seinen Sozialprogrammen irgendwie programmiert ist und da entsteht dann wirklich eine sehr, sehr interessante und wie ich fand auch sehr, sehr sympathische Mischung aus eben diesem, diesem jungenhaften Streber, der es irgendwie allen recht machen will und seine Mission erfüllen will, aber gleichzeitig immer mal wieder in irgendein sozialen das Fettnäpfchen tappt. Und auch übrigens, auch da merkt man dann sehr schön und einer der großen Vorteile, den Detroit im Gegensatz zu anderen David Cage spielen hat, ist, dass die Technik mittlerweile weiter ist, was die ganzen Gesichtsanimationen zum Beispiel angeht. Die ganzen Figuren basieren auf realen Schauspielern mit Motion Capturing Verfahren und so weiter. Und mittlerweile sind die Figuren halt längst nicht mehr wie noch bei Detroit und auch bei Heavy Rain mit ihren Ausdrucksformen so im totalen Uncanny Valley, wie man gerne sagt. Das heißt, die Figuren und die Charaktere und die Schauspieler schaffen es auch wirklich, dann solche Emotionen tatsächlich zu transportieren, was in früheren david cage spielen nicht der Fall war.
0: Ja, du hast Detroit gesagt, wo du Beyond gemeint hast. Oh, okay, äh, sorry. Aber das das macht nichts. Ich wollte es nur kurz sagen, falls Menschen da draußen irritiert sind. Ähm, genau, also da, da stimme ich dir völlig zu. Also das Uncanny Valley ab und zu mal ein bisschen habe ich noch gedacht, so ja, jetzt sieht es gerade, jetzt sehen Sie wieder sehr roboterhaft aus. <lacht> Aber damit kommen sie ja noch am ehesten durch in dem Spiel. Aber ähm, in früheren Spielen habe ich immer bemängelt, dass sich David Cage nicht den Limitierungen der Technik bewusst war, die er da einsetzt und hat Szenen drin gelassen, die komplett eben dieses, diesen Uncanny Valley-Effekt ausgelöst haben. Das heißt, ich habe Menschen gesehen, die aussahen auf einmal wie seltsame Puppenmenschen und war eher abgestoßen von diesen Figuren. Und das auch noch ausgerechnet in Szenen, wo sie zum Beispiel gelächelt haben. Die Kinder aus Heavy Rain in dieser Szene, wenn man im Garten spielt, sind echt das schlagendste Beispiel dafür. Und das ist jetzt in Detroit also ich unterm Strich kann man sagen, gar nicht vorgekommen. Wie gesagt, hier und da mal oder so, aber nicht in irgendeiner Form, dass es wirklich für mich jetzt relevant wäre, das nochmal als einen Kritikpunkt oder so aufzuführen. Das ist das viel, viel besser geworden. Ich finde, Connor ist auch für mich die Figur, die den, den greifbarsten und vor allem auch den natürlichsten inneren Konflikt hat, den sie zu überwinden hat. Also Connor ist sozusagen im Widerstreit mit seiner Programmierung und äh, ja, vielleicht einer eine Erweckung sozusagen, dass er eben doch eine eigene Persönlichkeit hat, dass er vielleicht doch Gefühle empfinden kann. Und ähm, es ist ja immer erstmal relativ gut, wenn ein Charakter nicht nur äußere Konflikte zu bestehen hat, sondern eben auch innere Konflikte, die er überwinden muss. Die gibt es auch bei den anderen beiden, bei Kara. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das wäre ein richtiger Spoiler, aber da, der wirkt sehr übergestülpt. Der, das, das können wir hinter dem Spoilerteil verhandeln. Und auch bei Marcus, da ist es vielleicht nicht ganz so mit der Brechstange, aber auch den, den finde ich vielleicht nicht so interessant oder zumindest nicht so natürlich, auch wegen der Anfangssequenz, wo Marcus ja eigentlich äh, in einer sehr harmonischen Umgebung erstmal als Android unterwegs ist. Und aus der wird er dann wenn man so möchte, durch einen Unfall oder durch eine unglückliche Fügung herausgerissen, und dadurch war das für mich alles nicht so greifbar. Und Connor funktioniert halt einfach auch auf dieser Ebene für mich reibungslos und sehr gut. Und ist deswegen die Figur, die ich echt mit am meisten Interesse gespielt habe. Und ich habe das Spiel jetzt so ab der Hälfte dann auch
1: noch ein zweites Mal gespielt und habe das insbesondere genossen, mit Connor nochmal andere Wege zu gehen. Wie gesagt, keine, keine, äh, wieder, kein Widerspruch, dass das der interessanteste Charakter ist. Zumal, wie du schon sagst, er hat auch wirklich den glaubwürdigsten und den im storytechnischen Sinne besten Charakterkonflikt, zumal er auch noch den besten Sidekick des Spiels bekommt, weil er dann im weiteren Fall eben diesen Fall der Abweichler und was bringt diese Androiden dazu, das zu machen und äh, wie kann er da irgendwie infil ja, das Ganze infiltrieren, wie kann er dem Ganzen auf die Schliche kommen. Da bekommt er halt als Partner einen Hank Anderson, wie er heißt, einen Polizisten oder einen Detective aus dem Detroit Police Department zur Seite gestellt. Der wird von Clancy Brown gespielt, ein Schauspieler, den vielleicht der ein oder andere, also ich kenne ihn insbesondere aus Die Verurteilten, wo er den sadistischen äh, Gefängniswärter spielt. Und das ist ein totaler Scene-Stealer, wie man im Englischen sagen würde. Alle Szenen mit Hank Anderson sind großartig. Die Figur ist ein totales Stereotyp, aber... Clancy Brown spielt die mit einem solchen Werf und Gusto, dass es eine Freude ist, dem zuzugucken.
0: Ja, hundertprozentige Zustimmung. Äh, die älteren Menschen kennen Clancy Brown als den Bösen aus Highlander übrigens. Äh, und äh, das, äh, ja, also dies, am Anfang habe ich noch gedacht, so, ah, naja, oh, der, der Bart sieht ein bisschen künstlich computergeneriert aus und könnte sich mehr bewegen, äh, aber sobald man sich ein bisschen an, reingeschaut hat sozusagen, ja, ähm, äh, sobald man sozusagen so, so diese, diese Eingewöhnungsphase hinter sich hat, fand ich den auch toll. Hank ist auch äh, mit Abstand, glaube ich, die Figur, an der mir am meisten gelegen ist. Also wenn das Spiel mich in Situationen gebracht hat, wo es vielleicht darum geht, entscheide ich, in diese oder jene Richtung und die eine Richtung bedeutet, dass ich vielleicht irgendwie Hank verärgere oder vielleicht sogar Hank in Gefahr bringe oder sowas, da wollte ich immer in die, ja äh, Hank soll mich lieb haben und Hank soll es gut
1: gehen Richtung laufen. Unbedingt. Vor allen Dingen, ich habe echt am Anfang gedacht, als, dann, als Hank dann zum ersten Mal aufgetaucht ist, oh Gott, ja okay, ein alkoholkranker Detective, der irgendwie ein offensichtlich ein Schicksalsschlag in der Vergangenheit hat, der ihn dann so ein bisschen in äh, den Alkoholismus getrieben hat. Er hasst außerdem Androiden. Ich ahne also schon, das wird so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass es diesen Grundkonflikt zwischen Connor und dem Androiden hassenden Cop gibt. Ich werde irgendwann dem Schicksalsschlag auf die Schliche kommen, den überhaupt erst zum Alki gemacht hat. Und ich dachte, oh mein Gott, genau diesen Charakter habe ich schon fünf Millionen Mal gesehen. David Cage, warum packst du das Klischee aus? Und so drei Kapitel mit Connor und Hank weiter, war ich auch so Voll-Team-Hank.
0: Ja, und ich habe vor allem gedacht, so, boah, David Cage, ja, jetzt ist aber wieder Rip-Off-Time weil die Düna Dynamik ist halt auch noch eins zu eins identisch mit dieser iRobot-Verfilmung mit Will Smith, wo Will Smith auch der Oldschool-Cop ist, der moderne Technik ablehnt, der Roboter jetzt in dem Falle hasst, ja, der auch einen Schicksalsschlag hat, der ihn ebenfalls zu so einem äh, asozialen Eremiten quasi gemacht hat und äh, dann nähern sich sozusagen die Maschine und der Mensch einander an, indem sie zusammenarbeiten müssen, gezwungenermaßen. Und ich gedacht habe so, boah, das ist ja quasi fast schon eins zu eins eine Nacherzählung und dann auch noch aus einem Film, der thematisch so eng verwandt
1: ist. Das ist ja billig. Und dann habe ich auch hinterher mir gedacht, nee, nee, das ist schon okay, das passt schon. <lacht> gute, gute Storyline. Ja. Womit wir jetzt aber wieder bei dem Thema wären, da hilft ihm unfassbar die Technik. In einem, spiel, in einem david cage spiel von vor drei oder fünf oder vor zehn Jahren hätte das längst nicht so gut funktioniert. Da hätte ich garantiert, ich könnte wetten, dass ich bei der exakt gleichen Geschichte mit der Technik von damals irgendwann gedacht hätte, ey, die ganzen Klischees, ich kann sie nicht mehr ertragen. Aber dadurch, dass die schauspielerische Leistung von Clancy Brown so wunderbar jetzt zur Geltung kommen kann, funktioniert es. Da sieht man, welchen Unterschied ein Schauspieler machen kann. Ja,
0: wobei die, ja, ja, also zu einem gewissen Grad bestimmt. Ich muss gestehen, also die hatten ja auch schon früher immer bekannt, und durchaus echt gute Schauspieler. Ähm, aber hier, ich glaube, es hilft halt auch einfach, dass er vielleicht eine relativ stereotype Storyline gewählt hat, die aber halt einfach dann auch solide ausgeführt ist. Während äh, diese Uncanny Valley-Momente, die gab es früher immer. Und ja, die waren auch störend, aber die kamen ja auch nicht jetzt im Minutentakt, zumindest nicht für mich. Und äh, wenn sowas wie Heavy Rain gut funktioniert hat zum Beispiel dann war ich auch da schon von der Immersion her durchaus drin. Das große Problem war halt immer noch, und das war viel schwer, dass es immer begleitet war, insbesondere in Beyond, durch einfach bescheuert dummes Storytelling. Und auch da, also da ist Detroit bestimmt jetzt nicht ganz hohe Kunst, aber es ist so viel besser als alle anderen David Cage Spiele, weil es halt wirklich nie so komplett aus dem Gleis springt, wo man dann wirklich denkt so, What the fuck are you doing?
1: Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, beim Thema Figuren und Uncanny Valley, ich muss noch ein paar Takte zu Kara sagen, weil ich die erheblich besser finde als du. Ich finde sie auch, sie hat Probleme, da werden wir im Spoilerteil dann drauf zu sprechen äh, kommen müssen, was das Problem ihres ganzen Character-Arcs sozusagen ist. Aber ich finde auch die Einführung von Kara, auch da hilft dann, deswegen habe ich gesagt, zu so Uncanny Valley und so weiter, auch da hilft dann einfach die moderne Technik und die schauspielerische Leistung. Du kommst ja mit Kara am Anfang in so eine, der, wie gesagt, der Besitzer, du warst offensichtlich als Kara irgendwie kaputt, der Besitzer hat dich reparieren lassen, holt dich jetzt in dem Cyberlife-Store ab und fährt mit dir nach Hause. Und der Besitzer gleich am Anfang, siehst du schon, okay, der wird so ein bisschen runtergekommen, der wird nicht wirklich sympathisch wie er auch mit dem mit dem Shopbesitzer umgeht. Der sieht schon ein bisschen abgefranst und abgewrackt aus. Und dann fährt er dich auch noch durch so eine total abgewrackte Wohngegend, die so ein bisschen ist nicht so wirklich Slum, aber ist auch echt nicht weit davon entfernt. So ein bisschen die Szenen, wie man sie auch gekannt hat, als vor ein paar Jahren Detroit, auch die Stadt hat David Cage wahrscheinlich durchaus mit Bedacht zumindest ausgewählt. So vor ein paar Jahren gegen viel durch die Medien, als dann zum Beispiel die ganze Automobilindustrie im Zuge der Finanzkrise und so in Detroit total den Bach runtergegangen ist. Dann hat man so ehemalige Mittelklasseviertel gesehen, die halt völlig runtergekommen sind. Und durch genau so eins fährt er dann mit Kara, äh, um nach Hause zu fahren. Dann kommst du in ein total runtergekommenes Haus, wo offensichtlich ein kleines Mädchen drin wohnt. In dem Haus sieht's aus wie bei Hempels unterm Bett. Der äh, Vater trinkt offensichtlich ebenfalls sehr, sehr gerne Alkohol. Mal, relativ schnell stellt man dann auch fest, dass er auch sehr, sehr gerne Drogen konsumiert. Vernachlässigt dieses kleine Mädchen, das dort existiert. Und ganz am Anfang, wenn man dort reinkommt und natürlich sehr schnell wird der Konflikt aufgebaut, den man ja auch im Vorfeld sehr, sehr, ähm, der sehr, sehr groß diskutiert wurde mit dieser häuslichen Gewalt, weil der Vater dem Mädchen gegenüber dann auch gewalttätig ist und das ist so der erste Konflikt von Kara, wo sie dann sozusagen zur Abweichlerin wird, das passiert relativ am Anfang, weil die eigentliche Geschichte äh, um Kara dann eben die Flucht mit dem kleinen Mädchen ist und ähm, was mir aber so gut gefallen hat, ist, wenn du dort am Anfang reinkommst und als Spieler siehst du schon instinktiv, okay, hier stimmt irgendwie was nicht und wenn du die Geschichte um häusliche Gewalt äh, und die Diskussion da im Vorfeld verfolgt hast, dann weißt du schon, worauf das hinausläuft, aber selbst wenn du das nicht hast, weißt du sehr, sehr schnell, dass das hier kein, keine gute Situation für dieses äh, kleine Mädchen ist, was dort ist. Aber Kara, die am Anfang noch total in diesem emotionslosen Androiden-Charakter drinsteckt, die geht dann eben hin, wie ich es am Eingang schon mal erwähnt habe, und räumt dann auf und fängt dann an, das Geschirr abzuspülen. Im Hintergrund haut sich irgendwie Henk eine Bong rein und, äh, nee, Hank heißt er nicht, sondern Trevor heißt er, so rum. Todd. Todd heißt er, genau. Wie komme ich auf Trevor? Todd. Genau, Todd heißt er. Der ähm, der haut aus,
0: sich. <lacht> also ich meine Trevor aus GTA 5 vielleicht, weil das ah,
1: ist also ja. eine soziale Psycho. Das ist, ja, das, das, das kann sein, dass ich so auf Trevor kam. Und der haut sich halt im Hintergrund, ähm, haut er sich irgendwie die äh, äh, Droge der Zukunft rein über so eine so eine Art Wasserpfeife und. Kara steht da halt mit einem seligen Lächeln auf den Lippen, also mit so einem wirklich glückseligen, Emotion-, aber irgendwie emotionsbefreiten halt so, ich bin zufrieden lächeln, steht sie da in dieser abgewrackten Bude, wo irgendwie das kleine Mädchen sich irgendwo in der Ecke kauert und der Vater im Hintergrund sich irgendwie die Drogen reinpfeift und alles runtergekommen ist und sie steht da an diesem Waschbecken mit so einem seligen äh, Lächeln, mit einem so zufriedenen Lächeln, das finde ich hat das Spiel echt schön eingefangen. Da habe ich irgendwann gedacht, so ein, diese diese diskrete Panze zwischen, wie die Figur guckt und was im Hintergrund passiert, ist großartig.
0: Da gibt es sowieso eine ganze Reihe Sachen, die das Spiel echt gut macht. Also ich finde zum Beispiel... Bei uns im Forum wurde ja auch sehr häufig dieses Jim-Sterling-Video äh, verlinkt, wo, die, wo er sich darüber beschwert, dass er keinen Bock hat, da Geschirr zu spüren und sowas und da würde ich schon sehr deutlich widersprechen, weil es ist zu dem Zeitpunkt schon ganz klar etabliert, was da los ist. Schon wenn der dich aus dem Laden abholt, wird ja klar, dieser Roboter musste repariert werden, weil er beschädigt wurde und Todd erklärt das dem Verkäufer auf Nachfrage damit, dass sie irgendwie einen Autounfall hatte und man merkt schon, der lügt wie gedruckt, das ist in, aus der Inszenierung dieser Szene ganz klar und die Implikation ist sehr deutlich, der hat den Roboter selber beschädigt, der ist gewalttätig ja. und dann wird das Ganze nur weiter verstärkt und diesen banalen Aktivitäten nachzugehen innerhalb des Kontextes, ja, dass man jetzt weiß, okay, ich bin auf einmal hier mit einem offensichtlich gefährlichen äh, Menschen, der halt irgendwie zum, zum Austicken neigt, der mich schon mal in den, in den äh, Reparaturladen geprügelt hat. Und dann ist da auch noch ein kleines Mädchen involviert. Ähm, in diesem Kontext, finde ich, ist es verstörend und auch irgendwo spannend. Und äh, das macht das Spiel an der Stelle zum Beispiel sehr gut. Und genauso, wenn ich am Anfang mit Markus bin ich nur Farbe kaufen. Das ist das Erste, was ich mit Marcus mache. Und das ist natürlich auch erstmal total trivial, aber das benutzt das Spiel halt, ich sehe halt mal so ein bisschen Downtown Detroit, dieses, diese futuristische Vision dieser Stadt, damit komme ich ein bisschen in Berührung. Ich sehe zum Beispiel auch, was echt ganz clever ist, es gibt in dem Spiel überall unsichtbare Wände, weil das halt als quasi interaktiver Film sehr, sehr linear gestrickt ist, aber in diesem Falle durch dieses Androiden-Szenario schön umgesetzt, weil dann halt die Programmierung sagt so, hey, nee, nee, hier müssen wir doch jetzt gar nicht lang und hier geht's jetzt für dich auch nicht lang und ich muss als Android sogar blöd an der Fußgängerampel stehen bleiben, weil ich eben keinen freien Willen besitze zu diesem Zeitpunkt. Und ich kann auch Demonstrationen beobachten, die dieses Problem mit der Arbeitslosigkeit durch Androiden etablieren und so und ich finde diese Szenen, die sind ruhig, die nehmen sich Zeit, um diese Sachen dann erstmal aufs Tableau zu bringen und dafür sind sie wirklich
1: echt gut, also das funktioniert schön. Ja. Das dachte ich mir auch. Ich wurde übrigens von den Protestlern mit Markus zusammengeschlagen. Ach guck, mm. wie hast du das denn angestellt? Bist du zu lange da stehen geblieben? Ne, ich bin direkt zu ihnen gelaufen, habe geguckt, ob ich mit denen interagieren kann, dann ich ich aufs Maul gekriegt.
0: Ah. Mm. Na, kannst du mal sehen. Ja, siehst du, ich bin da glaube ich nie hingelaufen. Ja, ich muss, ich, wird wohl so gewesen sein. Man kann aber ja. auch da, man kann ja auch diesem Straßenmusikanten da noch zuhören und sonst irgendwas. Übrigens, aber die, so, die haben halt eine Funktion, diese Szenen, und mm. das funktioniert.
1: Ja, an dieser, in den Anfangsszenen, weil du jetzt gerade zum Beispiel die unsichtbaren Wände angesprochen hast. Die Szene mit der Ampel fand ich übrigens auch relativ großartig. Es kann wahrscheinlich auch passieren, wenn man äh, sich nicht so viel Zeit lässt, wie wir beide das jetzt gemacht haben, dass man auch direkt bei grün auf diese Ampel zuläuft. Aber ich bin auch bei rot und dann war halt ein Nein, 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 du wartest jetzt auf grün. Das fand ich sehr nett äh, gelöst. Aber die unsichtbaren Wände, die es dort gibt, ja, am Anfang, wenn diese Androiden noch alle richtige Androiden sind, die gefälligst ihrer Programmierung zu gehorchen haben, da habe ich die unsichtbaren Wände verstanden. Im weiteren Spielverlauf, wenn die ganzen Spiele, Spielfiguren, die meisten Spielfiguren, die du hast, die dem Ganzen eben nicht mehr folgen, was schon sehr, sehr früh eben im Spiel passiert, deswegen ist das nicht wirklich ein Spoiler, dann sind die Wände irgendwann nervig, weil dann sind sie nicht mehr innerhalb der, der äh, erzählerischen Logik wirklich begründet, dass ich dort hinten nicht lang kann, weil jetzt habe ich freien Willenspiel, jetzt lass mich da auch hin oder mach mir den Weg halt zu. Aber halt nicht über, weißt du, das, was sie am Anfang einsetzen, was funktioniert, das funktioniert halt im weiteren Spielverlauf null mehr bei den bei den äh, ganzen unsichtbaren Wänden.
0: Ja, das stimmt. Immerhin äh, später äh, löst es das dann äh, tatsächlich auch auf,
1: also dann kannst du über rote Ampeln laufen. <lacht> das geht, ja, aber das stimmt natürlich. Ja, also, aber nur, nur wenn ich da hin soll. Ja, wenn ich da ja, nicht ja, hin also soll, sagt das Spiel auch, nee, nee, da sollst du nicht hin. Und wo ich mir dann denke, nee, 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 freier Wille hier.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, das ist richtig. Also die, die Limitierungen, die werden später natürlich nicht aufgehoben und dann dann sind sie nicht mehr durch diese inhärente Logik irgendwo nachvollziehbar. Außer natürlich, dass man, also man kann in den meisten äh, Szenen natürlich verstehen, wenn das Spiel sagt so, ja, du aber haben wir jetzt nicht ganz andere Sorgen? Das Problem ist nur, dass es dann, dann natürlich sagt so, hier, hier ist nicht die Lösung, die du suchst, was aber eigentlich weder für dich noch den, für den Charakter etwas sein kann, das du, das du wissen könntest und dementsprechend macht sein soll.
1: Vor allen Dingen es ist es ja auch eine Frage schlicht und ergreifend des Level-Designs. Man kann ja auch. Detroit ist ja bei weitem nicht das einzige Spiel, das halt mit so in sich abgeschlossenen Leveln hantieren muss, wo es aber trotzdem noch so eine urbane Setting und so weiter etablieren will. Man kann das und viele andere Spiele lösen das einfach viel, viel besser, dass du viel weniger dieser unsichtbaren Wände hast. Detroit ist das einfach im weiteren Spielverlauf scheißegal und das ist ein bisschen schlechtes Leveldesign an der Stelle.
0: Ja, äh, ja. Wollte halt, wie gesagt, also in dieser Anfangssequenz, um die es ja eigentlich ging, da hat mir das auf jeden Fall gut gefallen. Und wie gesagt, also, da ging es ja auch jetzt um darum, also sind diese, diese, ist dieser gemächliche Anlauf des Spiels tatsächlich irgendwie zäh oder sowas. Und das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Es gab später Stellen im Spiel, die sind mir ein bisschen auf den Keks gegangen, äh, wo es dann halt wirklich sich zu viel Zeit lässt oder wo ich dann auch das Gefühl habe, sie dachten, ah, hier muss ja schon noch was passieren, äh, was machen wir denn? Ah, passiert doch mal das. Und ich dachte so, ja, hm. das ist
1: der, der, der typische Mittelteil, so ging es mir auch. Also der Mittelteil des Spiels ist typischerweise, wie es bei vielen Spielen der Fall ist, Spielzeit gestreckt. Und man macht dann auch im Kontext der Geschichte, man macht schon Dinge, die halbwegs Sinn ergeben, aber die sehr, sehr offensichtlich dazu da sind, jetzt gerade mal für drei, vier, fünf Stunden nicht wirklich die Handlung weiterzubringen, sondern so quasi so eine so eine, ja, so eine eine ja Art äh, Ausweichtätigkeit. So, es könnte ja auch Sinn ergeben, dass die Figuren in diesem Moment noch das und das machen, aber es ist offensichtlich nicht dazu geneigt, die Handlung weiter voranzutreiben, aber wir brauchen hier schon noch so ein bisschen Spielzeit mittendrin. Das merkt man im Spiel, finde ich, im Mittelteil sehr, sehr deutlich an. Da hat es mich teilweise auch tatsächlich gelangweilt. Also insbesondere die Szenen mit Markus und Kara zum Beispiel, da saß ich immer wieder davor und habe gedacht bei so einem neuen Kapitel, bitte Connor bitte Connor bitte, nein, Marcus. <lacht> ja,
0: genau, ja, so ging es mir auch. Also das ist auch, ähm, auch das Pacing, also am Anfang, dass es da so, äh, dass es ruhig ist und dass es halt vielleicht auch… Dinge zeigt, die in einem Film nie in dieser Ausführlichkeit zeigen würde. Ne? Also wie dieses, jetzt kannst du hier Teller waschen und hier kannst du Müll einsammeln und hier kannst du eine Waschmaschine starten und so weiter und so fort. Das funktioniert da noch, wenn du dann später im Spiel für irgendeinen kleinen Scheiß jedes Mal so eine kurze Cutscene serviert bekommst, wie diese Figur irgendwas macht oder sowas. Da sitze ich dann auch da und denke mir so, Mensch, hier, wir sind hier gerade eh schon so ein bisschen auf dem Standstreifen, komm zu Potte.
1: Weil wir es schon so ein bisschen angesprochen haben, jetzt mit dieser Anfangsszene von Marcus, wo ich zusammengeschlagen wurde und du nicht. Was man dem Spiel auch, finde ich, durchaus anrechnen muss, wir haben ja häufig zum Beispiel, wir beide auch sehr kontrovers, zum Beispiel über solche Telltale-Spiele geredet und darüber, was die Konsequenzen sind und dass diese vermeintlichen Konsequenzen aus meiner Handlung überhaupt keine Rolle spielen oder dass sie vielleicht eine gute Illusion sind. Da sind wir ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung immer bei der Sorte Spiel gewesen. Aber Detroit bemüht sich wirklich, Konsequenzen für die eigene Handlung äh, einzuführen und man hat wirklich den Eindruck und das Spiel unterstützt das auch durch so eine durch so eine Art Flowchart die existiert, die kann man sich während der laufenden Mission anzeigen lassen und man bekommt sie auch am Ende einer Mission quasi automatisch nochmal als Zusammenfassung angezeigt, wo man wirklich sehr schön nachvollziehen kann, okay, wo äh, entstehen die unterschiedlichen Äste, aus welcher Handlung, wo spielt eine Handlung, die ich in irgendeiner vorigen Mission gemacht habe, jetzt in dieser Mission plötzlich wieder eine Rolle. Also ich hatte bei Detroit immer das Gefühl, dass ich tatsächlich Einfluss auf die Geschichte nehme. Und dass es nicht nur eine Illusion ist.
0: Ja, also was das angeht, ist es wirklich, ich wüsste kein Spiel, das tatsächlich mit einer solchen Konsequenz das Versprechen dieser Entscheidungsfreiheit tatsächlich einlöst. Also die Szenen, äh, die, egal wie du dich entscheidest und wie du agierst, am Ende trotzdem natürlich auf de, wie in einem Trichter ja, auf den gleichen Punkt zu laufen, klar gibt's die da auch, aber es gibt sehr, 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 sehr viel mehr Szenen, wo ich so also aus der der üblichen Erfahrung vorher gedacht hätte so naja, ne? äh, das macht es dann doch nicht oder sowas. Und doch, das tut's. Ja, Also ganz viele Momente zum Beispiel, wo du dann denkst, so naja, aber da würde die Hauptfigur ja sterben. Das macht es bestimmt nicht, sagt die Joy, doch, der ist dann halt tot. Und dann ist die Figur halt weg. Ich habe mir sogar irgendwie eine äh, Alternative überlegt, wie ich diesen Erzählstrang weiterführe, aber auf den nimmst du dann keinen Einfluss, weil irgendein anderer Charakter zum Beispiel das Heft in die Hand nimmt. Und es gibt äh, am Ende auch, einen, äh, auch Momente, wo ich das Gefühl habe, da würden viele Spiele wahrscheinlich die Nerven verlieren und sich denken, na, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, wenn wir das zulassen, dass das passiert, das äh, schließen wir vielleicht mal besser aus. Und da hat Detroit dann aber auch die Eier zu sagen, nö. Ja, wenn du zu schließen schlecht in Anführungszeichen spielst oder das willentlich herbeiführst, dann passiert auch genau das. Das muss man schon also wirklich lobend hervorheben.
1: Zumal, was ja auch noch dazu kommt, in vielen Spielen ist das so, auch wenn es jetzt zum Beispiel zum Ende kommt, dann gibt es ein gutes, ein schlechtes und vielleicht noch ein neutrales oder noch ein geheimes Ende. Man kann sich also mehr oder weniger aussuchen, welches man davon haben will. Manchmal kann man sich es auch nicht aussuchen, sondern es entsteht draus. Aber bei Detroit gibt es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Nuancen in den Enden, die teilweise krass und diametral sich voneinander unterscheiden. Bis hin dazu, dass man am Ende wirklich sehr, sehr lange Szenen unter Umständen als Spieler überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Also auch Szenen, in denen man spielen kann. Ganze Abschnitte, wenn man sich vorher anders entscheidet oder wenn man vielleicht an einer Stelle anders vorgeht. Also der Mut des Spiels, nicht nur unterschiedliche Sachen und vielleicht auch teilweise ganz krasse Situationen äh, abzufangen, sondern auch der Mut des Spiels zu sagen, alles klar, wir machen hier mit hohem Aufwand eine sehr, sehr, wahrscheinlich auch in der Produktion teure Szene, die am Ende vielleicht nur 30 Prozent unserer Spieler zu Gesicht bekommen. Auch den muss man da hervorheben, finde ich. Das machen nämlich nicht viele Spiele.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das, man, man kann, man stößt, wenn man es nochmal spielt, auf wirklich ganz erhebliche neue Sequenzen, die man auf einmal spielen kann. Und die waren vorher einfach überhaupt nicht da, noch nicht mal andeutungsweise. Das ist sehr, sehr cool. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen beklagen würde, ist, ich fand die Anzahl der Entscheidungen, in denen die Handlungsalternativen für mich tatsächlich irgendwie gleichermaßen faszinierend waren, relativ überschaubar. Ich fand in sehr vielen Szenen, da hätte vielleicht Sabotage André ja, noch gesagt, so, hey, mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Aber das geschieht ja immer eher aus so einer technischen Neugier heraus. Aber es ist sehr häufig so, dass für mich so, sagen wir mal, es gab, gibt so die erzählerisch konsequente, vernünftige Entscheidung und dann gibt es noch irgendeine andere, die aber weiß ich nicht, wo ich immer gedacht habe so, na ja, weiß ja nicht, würde das diese Figur in dem Szenario machen wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwie komisch. Und es ist, ähm, es gibt erhebliche Unterschiede in dem Erleben des Spiels auch, je nachdem welchen Pfad man durchschreitet. Ich habe es jetzt, also wie gesagt so ungefähr anderthalb zweimal grobisch gespielt. Also manche Szenen habe ich dreimal gespielt und manche habe ich nur zweimal gespielt. Egal, auf jeden Fall. Ich habe jetzt im zweiten Durchgang da war ich zum ersten Mal äh, am Ende des Spiels so richtig dramatisch nochmal involviert. Und das ging mir beim ersten Durchgang nicht so einfach, weil ich da einen ganz anderen Pfad eingeschlagen habe. Das heißt, das, das Erlebnis, das man mit diesem Spiel haben kann, ist tatsächlich auch deutlich abhängig von den Entscheidungen, die man trifft. Um, aber die also ich, ich fand es nicht intuitiv, den Weg zu gehen, der für mich interessanter war. Das war jetzt eher eine Überraschung.
1: Also bei mir hat es im ersten Durchgang schon ganz gut geklappt. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie Ende und so weiter spoilere, aber jetzt keine Angst, ich passe auf. Es läuft halt, ich habe es vorher schon gesagt, und auch das ist relativ offensichtlich. Also wenn wir über die reine Story, bzw. den Plot des Spiels reden, der bewegt sich immer auf absolut ausgetretenen Pfaden. Und der überrascht sehr, sehr, sehr selten. Und die wenigen Überraschungen, die das Spiel tatsächlich hat, die telegrafiert es nicht nur. Da kommt quasi David Cage vorbei und haut dir dreimal die Dachlatte auf den Kopf und sagt: Haha, Hinweis, hast du gesehen? Hinweis, Hinweis auf den Plot Twist. Habe ich gesagt, Hinweis auf den Plot Twist? Ich schreib's dir lieber noch meinen großen Lettern auf den Bildschirm. Vor allem, ähm, wenn es
0: schon klar ist eigentlich. Also es gibt einen äh, zentralen Plot-Twist, den das, wo das Spiel mehrfach also ansetzt. So, hey, ich könnte jetzt diesen zum Plot-Twist kommen, aber noch nicht. Und du denkst dir so, ich, ich glaube, ich weiß es schon. Also, hey, aber da ist noch eine riesen Information, die könnte ich dir jetzt verraten. So, ich, ich glaube, ich weiß es schon. So, na, aber noch nicht. Ist, okay.
1: Ja. Ist halt so, oh. so ein bisschen wie die Eltern an Weihnachten, wenn du schon wusstest, was du geschenkt kriegst.
0: Ja, das ist halt so overplaying your hand, weißt du? Also, wenn jetzt beim Poker jemand blufft und Du, du weißt schon einfach so, weißt du, das ist Bullshit, weißt du, er hat schon fünfmal so getan, als hätte er sonst irgendwas und er hatte noch nie was und er so, aber diesmal, du, du glaubst nicht, was ich auf der Hand habe, du hast nie was auf der Hand, wenn du so guckst, nein, diesmal, ist es voll krass, nein, nein, es war noch nie so, wir spielen seit 20 Jahren Karten, es war immer scheiße, aber dieses Mal. <lacht> genau,
1: so ungefähr, worauf wollte ich jetzt hinaus, genau, aber, und deswegen, es ist auch relativ schnell schon klar, okay, es läuft auf, ich habe es ja vorher schon erwähnt, auf so eine Pulverfass-Situation zu, auf so rebellieren die Androiden, rebellieren sie nicht, ne? Nicht. und so eine der, der zentralen Entscheidungen, die man als Spieler zu treffen hat ist, geht man friedfertig vor oder geht man gewalttätig vor? Und ähm, natürlich hier, Gandhi Jochen war wieder unterwegs bei sowas. Man ist ja auch als Spieler so ein bisschen konditioniert. In der Regel kriegt man das bessere Ergebnis, ja wenn man friedfertig vorgeht. So, und dann war halt Gandhi Jochen die ganze Zeit in Action. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, das Spiel ist zwar selten subtil und auch sehr häufig emotional manipulativ, aber an manchen Stellen auch einfach gut emotional manipulativ, weil irgendwann Gandhi Jochen gesagt hat, Gandhi Jochen kann jetzt echt in den Keller gehen. Gehen, ja, und dort die Fresse halten, weil jetzt, hier, jetzt kommt William Wallace, Jochen. Jetzt haben sie sich verdient, die Arschbacken. <lacht> ja, jetzt machen wir hier mal Freiheit.
0: Ich habe es auch Gandhi-mäßig äh, gemacht und ähm, ich fand das eigentlich äh, so von der, von der Logik her tatsächlich den, den nachvollziehbareren, konsequenteren Weg auch. Aber es ist tatsächlich, ehrlich gesagt, also der der andere Weg war dann hinterher auch der viel bessere. Also auch wie die Erzählung dann abläuft, da wird äh, im Finale laufen auch Handlungsstränge parallel. Und die, die der dramatische Bogen, der da gespannt wird, bei dem äh, eher äh, aggressiven Finale funktioniert von dem Pacing dieser Szenen, die da miteinander abwechseln äh, und der Dramaturgie, die sich da entspinnt, so viel besser und das war echt so viel befriedigender, das, das dann nochmal so zu spielen.
1: Was bei, was bei mir halt der Fall war und das kommt selten vor und deswegen mag ich es, wenn es das denn passiert bei Spielen, wo ich jetzt die Entscheidung habe. Wenn ich auf so einer intellektuellen Ebene ahne, es ist wahrscheinlich die klügere Entscheidung, auch wenn das Spiel durchaus dir dann Hinweise gibt, wenn du die, die friedfertige Variante machst, hm, vielleicht funktioniert das doch nicht so, wie du gedacht hast, aber so auf intellektueller Ebene weiß ich oder ahne ich in so einer Revolutionssituation, es gibt selten irgendwelche äh, äh, Revolutionssituationen, in denen es eine besonders geile idee ist wenn man irgendwie quasi auge um auge zahn um zahn spielt aber ich war dann wirklich auf einer emotionalen ebene irgendwann an dem punkt wo ich gesagt habe es ist wahrscheinlich dämlich das jetzt so zu machen aber die Wichser haben sich echt nicht anders verdient. <lacht>
0: Ja, wie, äh, das, äh, beim ersten Anlauf, da war ich echt, äh, zumindest in der Hinsicht war ich da nicht so äh, emotional mit bei der Sache und deswegen… Da dann, so,
1: dann müssen wir beim Spoilerteil drüber sprechen, vielleicht hattest ja, du andere Szenen als ich.
0: Möglich, ja, aber ich glaube, es liegt eher an, äh, an einem Ding, dass ich einfach als zu plump empfunden habe. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Arme vor der Brust verschränkt und gesagt so, ne, ne, damit kriegst du mich jetzt nicht.
1: Ja? <lacht> Aber plump, plump ist doch ein schönes Stichwort. Jetzt gehen wir mal, wir haben jetzt schon relativ viel gelobt und letztlich muss ich auch sagen, ich bin mit null Erwartungshaltung an das Spiel rangegangen, weil ich die letzten David Cage-Spiele, insbesondere Beyond Two Souls, schrecklich fand und war echt sehr positiv überrascht, aber das bedeutet noch nicht, dass das in irgendeiner Form also in mancherlei Hinsicht ist es ein sehr gutes Spiel in andererlei Hinsicht ist es überhaupt kein gutes Spiel, insbesondere dann wenn es dir Dinge auf die plumpest mögliche Art und Weise versucht näher zu bringen, insbesondere was so seine politischen Motive teilweise sind, es ist, ich habe in, in englischen Kritiken, habe ich sehr häufig den Begriff heavy handed gelesen, der dann auch sowas wie äh, plump meint und ohne ohne irgendwelche nicht subtil an die ganze Sache rangegangen. Und das tut es wirklich sehr sehr, sehr häufig. Es gibt eine Anfangsszene zum Beispiel bei Marcus, über den haben wir ja schon gesprochen, bei dem ich das zumindest so hatte, ich weiß nicht, ob man das noch auf eine andere Art und Weise lösen kann, bei dem ähm, dann so eine emotionale Situation entsteht und er quasi, ja, dann eben zu dieser Art Abweichler wird, auch das passiert schon relativ früh, das kann man auch nicht steuern, der wird einfach einer, ähm, und dann halt so einen emotionalen Ausbruch hatte, von dem ich halt nicht verstehe, wo er herkommt. Ich weiß, das Spiel, und David Cage will an dieser Stelle dass ich, äh, Mitleid und Empathie mit dieser Figur empfinde, die dort irgendwie äh, weinend äh, irgendwo zusammenbricht. Und ich sitze halt davor und denke mir, nope, not believing it at all.
0: Ja, äh, es gibt in der Markus-Storyline viele Sachen, wo irgendwo Emotionen äh, dir aufgezwungen werden soll, habe ich das Gefühl. Es gibt in dem Spiel auch so einen, einen Love Interest, ja? also eine, eine Liebesbeziehung, die da irgendwo herbeigeführt werden soll. Und die wird dir so, also manche Wege verschließt dir das Spiel, wenn du durch deine Handlungen zu erkennen gibst, dass du eben in eine andere Richtung laufen möchtest, dann sagt das Spiel irgendwann, okay, du hast dich so und so und so entschieden, aber jetzt kannst du das nicht mehr machen. Das macht es da nur sehr also sehr spät und mit relativ hohem Aufwand sozusagen und äh, also die Art und Weise wie wie diese Beziehung dir dann hinterher da so an den an den Hals geworfen wird ist sehr merkwürdig
1: schwer nachvollziehbar ich hatte die nicht
0: ja ja wie gesagt du kannst das auch du kannst dich schon auch so verhalten dass dir dieser Weg nicht offen steht aber ich habe mich über weite Strecken so verhalten ja, und dann kam es trotzdem und ich so ah.
1: Ach, okay. nee, ich, ich, ich ahne, was du meinst, weil Marcus, um das kurz zu erklären, Marcus hat dann im weiteren Spielverlauf bekommt halt auch noch Mitstreiter sozusagen oder Freunde zur Seite äh, gestellt und in jedem einzelnen äh, Handlungsstrang gibt es auch sowas wie so eine Art Beziehungsstatus, also Connor hat einen Beziehungsstatus zu Hank, wenn er sich halt so verhält, dass es Hank gefällt, dann mag ihn Hank mehr und das eröffnet im weiteren Spielverlauf Pfade, genauso wie das Umgekehrte, wenn die sich gegenseitig hassen, dann geht halt ein anderer Pfad auf. Bei Kara äh, ist es jetzt zum Beispiel Alice, das kleine Mädchen und im weiteren Spielverlauf kommt da auch noch jemand Neues dazu und bei Markus kommt halt auch im weiteren Spielverlauf kommen mehrere andere Personen hinzu und davon gibt es zwei, die schließen sich so ein bisschen diametral aus, je nachdem wie du dich entscheidest und die offensichtliche Love Interest, wenn ich das äh, richtig interpretiere, die hat mich halt von Anfang an aufgrund meiner Handlungsweisen gehasst wie der Teufel das Weihwasser. Also bei der war ich äh, innerhalb von quasi zwei Kapiteln komplett unten durch, nur damit sie mich am Ende äh, aus irgendeinem Grund wieder total super findet. Das ist dann so diametral, ah, okay, jetzt äh, brauchen wir, glaube ich, diese Beziehung zwischen den beiden, die brauchen wir am Ende im Rahmen der Story. Wir müssen ganz kurz mal so tun, als findet die den jetzt wieder ganz toll. Und ich sitze so davor und denke mir die ganze Zeit, weißt du... Vor zwei Minuten hast du mich mit dem Arschnitt angeguckt und jetzt bist du meine beste Freundin.
0: Ja, genau. Und äh, das ist halt echt, also diese diese Beziehungen von Marcus sind, finde ich, grundsätzlich eigentlich ja. durch die Bank scheiße. Ja. Das sind Charaktere, die die bleiben völlig blass, die werden dir irgendwie so auch sozusagen so ein bisschen aufgenötigt und äh, auch, auch diese anderen Mitstreiter von Markus, wo es dann auch, je nachdem in welche Richtung du dich bewegst, dann so oh, das gefällt dem nicht. Und ich so, wer war das nochmal? Was, war das der oder der andere? Oh, also gefällt es also das, dem oder dem die, anderen äh, genau, nicht? Ja, war ja. das
1: die Flachzange oder der Waschlappen? <lacht> ja, wirklich.
0: Es ist halt echt so, ich weiß nicht mal, wer das ist, so who cares, ob er, ob er zustimmt oder
1: nicht. Ja, wobei... Also wenn wir jetzt so bei den, bei den Beziehungen sind, was das Spiel wirklich sehr schön macht, also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, da muss man wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein bisschen empfänglich dafür sein. Ich mochte wirklich die Beziehung zwischen Kara und Alice, dem kleinen Mädchen. Die ist emotional manipulativ. Die ist jetzt auch nicht wirklich auf eine Weise umgesetzt, wo man jetzt sagt, das habe ich in entsprechenden Filmen und so weiter noch nicht schon tausendmal gesehen. Aber sie funktioniert auf einer emotionalen Ebene. Sie funktioniert, hat mich immer so ein bisschen erinnert, diese Beziehung, so ein bisschen an The Last of Us, ähm, Wobei ich jetzt sagen würde, sie ist teilweise nicht so gut wie in der Last of Us, weil sie sehr, sehr schnell sozusagen zum Punkt kommt, wenn man sich mit Kara ähm, halbwegs anständig dem kleinen Mädchen gegenüber verhält, dann entsteht da sehr, sehr schnell eine sehr, sehr enge Bindung. Das braucht also nicht im Gegensatz zu Last of Us irgendwie das komplette Spiel, wo das so ein bisschen der der untergeordnete oder der, der der subtile Handlungsbogen ist, wie sich äh, Joel und jetzt habe ich den Namen von dem Mädel in Last of Us vergessen Ellie. Ellie, genau, wie die sich aneinander annähern und so eine Vater Tochter Beziehung entwickeln. Das geht geht da so das ganze Spiel über. Das passiert hier relativ schnell mit der Mutter-Tochter-Beziehung. Aber trotz, trotzdem fand ich die glaubwürdig und äh, durchaus auch emotional teilweise berührend umgesetzt. Aber your mileage may vary. Und ich weiß ja, wie du zu Kindern in solchen Erzählungen stehst. Deswegen fandest du es bestimmt ganz gruselig.
0: Ja, ganz gruselig ist natürlich vielleicht zu viel zu hart. Aber das ist das, ist das Ding, wo ich mir gedacht habe, so nee, sorry, not good enough. Ähm, das ist halt wieder so, weißt du, Alice ist halt so ein, so ein kleines Bambi, und da sitzt irgendwo ein David Cage und sagt so, naja, es ist ein kleines Mädchen, das traurig guckt und friert, ja. Äh, natürlich bist du dann emotional sofort involviert. Und ich so, ne, ne. Nee, not good enough. Also, bring mir halt irgendwie mal äh, näher, warum ich diese Figur interessieren sollte. Äh, bei, weißt du, auch Hängt das es, und das das Klischee. Und Moment. das hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, aber das, das finde ich, das tut es insofern bei Kara und bei Alice, weil ihr Kara sozusagen ihr Erweckungserlebnis dann in dieser häuslichen Gewalt, der Vater schlägt irgendwie das, das kleine Mädchen und sie bricht dann sozusagen aus ihrer Programmierung aus. Was sich ja durchaus auch erklären lässt, weil sie ist ja auch so ein Kindermädchen-Roboter äh, oder ein Kindermädchen-Android sozusagen. Das ist also so Teil ihrer Programmierung. Und ich fand das relativ glaubhaft im Kontext der Geschichte insofern umgesetzt, dass das jetzt halt so eine Beziehung ist zwischen einem Androiden, der jetzt zwar Emotionen entwickelt hatte, aber der grundlegend darauf gepolt ist, äh, so eine Mutterbeziehung äh, zu einem zu einem äh, Kind aufzubauen. Deswegen, also die Beziehung hat für mich in dem Fall auch im im Kontext der Story einfach funktioniert, auch wenn sie klischeehaft um gesetzt war, weil ich Kara die ganze Zeit als jemand verstanden habe, der jetzt halt offensichtlich von der Programmierung und auch dann darüber hinaus darauf gepolt und äh, quasi so in der DNA integriert hat, dieses, ich muss mich um das kleine Mädchen kümmern.
0: Nee, 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 also die Motivation von Kara ist mir klar, aber warum soll ich als Spieler, ja, why should I give a fuck about Alice? Und, äh, das ist halt gesetzt als, es ist halt ein kleines Mädchen, natürlich bist du da irgendwie und ich so, nee, also ich, kümmere ja, die guckt ab und zu herzerweichend und sonst irgendwas und es ist auch ganz nett, man muss dann irgendwie bei strömenden Regen irgendwie eine Unterkunft finden, um das kleine Mädchen irgendwie unterzubringen und ja, da habe ich mir auch gedacht, so jetzt gucken wir mal, ob wir was richtig schön Trockenes finden und stecken sie nicht irgendwie in das äh, verlassene Auto da hinten oder sonst irgendwas, aber das, das fand ich halt irgendwo so so das, billig. Hätten sie mir einen eine Hund Katze, Ich
1: wollte gerade sagen, wenn das eine Katze gewesen wäre, würdest du hier jetzt sitzen und würdest sagen, die Katze, man muss doch auf die Katze aufpassen, das also arme Kätzchen.
0: Ja, weil das halt nichts braucht, weißt du, ich will nicht die Backstory der Katze erfahren oder was ist denn jetzt, was sind die, und es ist halt, die Versuchen sind ja so ein bisschen, dann ist dann Alice halt auch immer so die Sehnsucht nach, einer, nach der heilen Familie, das ist so der, der, das innere Momentum von Alice und aber I don't know. Also irgendwie, ich, das kann schon durchaus funktionieren. Ich bin da jetzt nicht immun. Ich hab äh, ausgerechnet bei AI, also dieser Spielberg-Verfilmung von diesem Kubrick-Skript, das eigentlich alle gehasst haben. Ja. Ich habe geheult wie ein Schlossunfall, weil ich das Schicksal von diesem kleinen Roboterjungen so tragisch und so traurig fand, als ihn die Mutter an diesem Rastplatz aussetzt. Ich find die Szene schrecklich. Ehrlich, ohne Scheiß, das rührt mich zu Tränen. Also ist das jetzt ist nicht auch die einzig gute geht.
1: Szene im ganzen Film.
0: Ja, das mag ja sein, aber hm. die ist halt wirklich schlimm. Ja. Und und ich habe äh, bei Alice war es halt die ganze Zeit so gedacht, so, ja, ja. Was ich schön finde, äh, ist, ähm, wie das Spiel das in, den, in, in diesen Szenen macht, wenn ich rumlaufe mit Kara, dass automatisch Alice kommt und sie sich einander an der Hand nehmen. Das fand ich schön. Das war schön gemacht, dass die immer so Händchen halten, durch die Gegend laufen und so. Das fand ich gut. Und der Rest, der war halt, das wurde mir so aufgepfropft und dann habe ich halt gedacht, so jetzt kümmern wir uns halt um das Kind.
1: Weil du es gerade eben erwähnst, also AI ist ebenfalls ein Film, der da durchaus auch referenziert wird. Es gibt eine äh, Stelle im Spiel, das ist eher so einer optionalen Natur, da fühlte ich mich dann auch dran erinnert. Da liegt so ein kleiner Roboter oder Androidenjunge irgendwo so quasi wirklich wie weggeworfen rum, wie eben in der Szene. Die haben dann halt die Besitzer sozusagen, die haben den dann halt einfach irgendwo weggeworfen und die Szene fand ich tatsächlich auch stärker als das meiste mit äh, Alice und Kara. Weil, weil, weil in der Szene, was ja so ein echt ganz kleiner optionaler Dialog und man sieht diesen kleinen Androidenjungen da irgendwo rumliegen. Ähm, aber das war halt so ein, dieses einfach das Kind selbst wenn es nur, nur in Anführungszeichen ein Androide ist, einfach so wegwerfen, ähm, das, das widerspricht halt. Also das ist noch mal eine Runde krasser als jetzt diese häusliche Gewalt mit Schlagen oder so.
0: Ja, ja, genau. Also das, ja, sowas find, das, fand, ich, das fand ich auch gut. Klingt jetzt natürlich blöd, aber das ist tatsächlich sowas. Das sind so eher die, die Momente im Spiel, die ich dann halt einfach gut und bewegend fand. Also es gibt auch später zum Beispiel, gibt es halt auch eine sehr holzhammerige Szene, die ich auch deswegen nicht so effektiv fand, aber da gibt es einen Ablauf, den ich sehr, sehr effektiv fand dramaturgisch und es gibt da am Anfang etwas, äh, was da passiert. Ich, weiß, ich muss Toll. das so vagehalten. Ja, jetzt verstehe
1: ich. Ja ich nicht mal, welche du meinst. Wir
0: kommen später darauf zurück, es geht oh. nicht.
1: Es, ja. Worauf wir jetzt auch mal zu sprechen kommen müssen, bevor wir glaube ich dann äh, auch mal über das Gameplay reden, das wird der kleinste Abschnitt. Das Game Gameplay <lacht> ist bis auf äh, wenige Ausnahmen ein großer Haufen Scheiße. Ja, und um jetzt mal kurz, um auf kurz vorweg zu spoilern, was das angeht: ähm, Wir sollten wirklich mal über die ganzen Himmel vielen gesellschaftspolitischen, politischen, sozialen und so weiter Motive des Spiels reden, von denen ich manche clever umgesetzt finde, auch wenn selten subtil, andere dann allerdings wieder viel zu holzhammerig sind. Mhm. Willst du ja. einfach mal loslegen? Leg doch du einfach mal los und pick dir mal einen Aspekt raus und äh, beleuchte mal, wie ihn das Spiel darstellt und etabliert. Hm. Ja, okay. ich nehme dich gerade dran.
0: Äh, an die hm. Tafel.
1: Ja, an die Tafel, bitte. Ja.
0: Also ich meine, dass, wir haben es schon erwähnt, äh, tatsächlich einer der ersten sozialen Konflikte, die das Spiel aufmacht, ist ja tatsächlich, dass diese, die Verbreitung der Androiden zu dieser großen Arbeitslosigkeit führt. Übrigens parallel zu einem enormen Anwachsen von Wohlstand. Also was das Spiel sagt dir, die USA, ja, die haben quasi jetzt äh, ihr Bruttosozialprodukt insgesamt total gesteigert, aber es sind irgendwie massiv viele Leute arbeitslos und deswegen gibt es diese unglaubliche Verbreitung von Ressentiments gegen Androiden. Und äh, obwohl das ein so zentraler Punkt ist, der das Spiel gleich am Anfang aufmacht äh, und der auch immer mal wieder in so Nachrichtenübertragungen zur Sprache kommt und sowas, er ist völlig komisch und inkonsequent ausagiert. Also angefangen damit, dass ich mich frage, naja, aber wenn, der, wenn jetzt so viel Kohle dadurch vorhanden ist, wieso kümmert man sich nicht mehr um die Arbeitslosen? Das könnte man zumindest mal irgendwie ein bisschen ausführen. Wieso gibt es da nicht den allgemeinen Mindestlohn in den USA? Ja, Wieso leben wir nicht alle im androiden schlaraffenland Wenn alle die Leute, die Androiden hassen, wieso sind die so allgegenwärtig äh, wo sind die Androiden-Befürworter von denen? Es muss es ja auch noch welche geben. Und auch wenn es dann um darum geht, so, wenn die Androiden anfangen, so ein Bewusstsein zu entwickeln, eine eigene Lebensform vielleicht darzustellen, es ist einfach, es gibt nur Androidenhasser sozusagen, ganz wenige Ausnahmen. Aber was dir so gezeigt wird, ist halt so eine Wand aus Hass. Die Menschen sind hinterher die, die als äh, als Roboter wirklich sozusagen eher auftreten. Deine Androiden, das sind die Menschlichen und die hinterher sind so Polizeitruppen. Die tragen so komplette Helme, die das Gesicht komplett verbergen. Die sehen dann aus wie Roboter. Die sprechen auch über so Funksprüche. Also die haben auch quasi so Roboterstimmen. Das ist zwar ganz clever gemacht, jetzt um hier visuell eine Idee zu transportieren, aber dieses einheitliche, ja äh, dieses undifferenzierte in der darstellung um halt beim spieler wieder so ein bisschen die emotionen rauszuprügeln das hat mir nicht gefallen
1: zumal sicher ja david cage auch an dieser stelle wirklich redlich mühe gibt äh, so gut wie alles aus der moderneren menschheitsgeschichte was so an Des Diskriminierung und so weiter vorhanden ist, auch noch als Motiv in irgendeiner Form mit reinzuklatschen. Also das fängt dabei an, dass man zum Beispiel schon relativ am Anfang, wenn man im Bus mit Marcus unterwegs ist, da gibt es ein eigenes, segregiertes Abteil für Androiden und die stehen da auch so mit hängenden Köpfen rum und vorne sitzen die Menschen, und hinten die Androiden, wie das früher zum Beispiel in den Vereinigten Staaten mit Weißen und Schwarzen im Bus war. Da wird so ein bisschen äh, Rosa Parks beschworen, die ja damals berühmterweise in einem Bus in Alabama gesagt hat, nur ich stehe nicht auf und äh, mach meinen Sitzplatz frei für einen weißen Mann und damit mitbeteiligt war an den ganzen, äh, an der ganzen schwarzen Bewegung so ein bisschen einer der Mitauslöser ist nicht der Einzige. Das wird so ein bisschen beschworen. Dann die Androiden, wie sie dir vorgestellt werden, wie sie auch angezogen sind. Sie haben zum Beispiel so ein ein, ein äh, bläulich leuchtendes Dreieck auf der Brust, was total an einen also was mich sofort an einen Judenstern erinnert hat. Gleichzeitig haben sie so eine leuchtende Armbinde, was mich dann wieder so an die äh, NS-Hakenkreuzbinden so ein bisschen erinnert hat. Also da hast du sofort die ganzen Nazi-Anspielungen, die auch im weiteren Spielverlauf äh, noch erheblich, da werden wir im Spo Spoilerteil drauf kommen, noch erheblich ausgebaut werden. Was das betrifft. All solche Geschichten, dann auch zum Beispiel bei dieser ganzen Arbeitslosigkeitsgeschichte. Ich habe es ja vorher erwähnt: der drogenkranke äh, Vater, Todd, wie heißt er, nicht äh, äh, Trevor, der konsumiert halt so eine, ich glaube, sie nennen das im Englischen irgendwie Red Crystal oder irgendwie sowas. So eine, so eine Droge, die anscheinend weit verbreitet ist, wie man dann in den optionalen Magazinen, die man lesen kann, da wird dann über so eine Epidemie gesprochen. Das ist dann wieder so ein bisschen in Richtung dieser, dieser Drogenepidemie, die teilweise gegenwärtig in den USA abläuft, gerade so in den Südstaaten. Ist ja auch häufiger mal in den Medien, dass da ganze Regionen und äh, ganze Städte quasi jeden Tag irgendwie äh, hunderte von Drogennotfällen haben, weil gefühlt irgendwie zwei Drittel der Bevölkerung dort drogenabhängig ist und so weiter und so fort. Also er schmeißt das Ganze, was es dort draußen gibt, in eine riesige Melange rein, die teilweise super interessant ist und teilweise halt auch, wie du es schon gesagt hast, echt, echt holzhammerig ist.
0: Ja und wie gesagt, also das ist halt äh, erstens teilweise für, für mich halt viel zu unterdefiniert und zum anderen äh, diese, diese interessanten Aspekte lagert das Spiel dann auch noch teilweise zu einem ganz erheblichen Teil aus in das ist noch okay, Nachrichtenübertragung, die irgendwo auf irgendwelchen Fernsehern laufen oder so. Du kannst du stehen bleiben und dir das anschauen. Aber dann eben in irgendwelche Magazine, die eh ein bisschen komisch sind, weil das so eine so digitale Sachen sind. Du hast das Gefühl, das ist ein iPad, aber die liegen überall rum, die werden liegen gelassen wie Zeitungen, wo man sich so denkt, so, also auch im Jahr 2038 würde man so ein elektronisches Gerät vielleicht nicht einfach auf der Parkbank liegen lassen, ja? Also nicht in dieser Menge und Anzahl. Und ähm, das ist dann halt wie mit dieser, mit dem, was ich zu den Androiden schon gesagt habe. Ich, es wäre halt ein so viel cooleres Spiel gewesen, wenn es versucht hätte, auch einfach ein bisschen mehr zu erforschen, was denn, was sind denn das dann für Lebewesen, die Androiden? Und das macht es nie, sondern es setzt für mich sehr, sehr früh. Diese Androiden sind jetzt im Grunde genommen auch Menschen, ja, und guck mal, ist ganz schlimm, diese Menschen werden diskriminiert und jetzt zeige ich dir all diese Dinge, die du aus der Geschichte der Menschheit als Diskriminierungsbeispiele kennst, nochmal an, mit Androiden. Und wo ich mir halt aber denke, so, hey, äh, es gibt offensichtlich Haushaltsroboter, es gibt Sexroboter, es gibt Polizeiroboter und so, es gibt neue Modelle. Ja? Sind die neuen Modelle klüger? Wie funktioniert das in einer Androidengesellschaft? Sitzen die neuen Modelle da und sagen, hey, lass mich mal denken, ich bin schneller, ich habe einen besseren Prozessor als du, ich kann sogar beweisen, dass ich besser bin, sozusagen? Ähm, äh, was, was macht der Androide mit seiner gewonnenen Freiheit überhaupt? Also ich, ich kriege ja nie irgendwo mal, sie wollen frei sein. Aber ich kriege nicht einen Eindruck davon, was ihnen weggenommen wird oder was das, was will ein Androide überhaupt tatsächlich machen mit seiner Freiheit. Und all diese Dinge, die bleiben so vage und so schwammig und da habe hab ich halt überall das Gefühl, da sitzt halt der Autor und sagt so, guck mal, die sind jetzt empfindende Wesen, das ist doch ganz schlimm. Ja? Und ich denke so, mir ja das ist schon ganz schlimm, aber es wäre trotzdem viel effizienter, weil du würdest sie viel plastischer und greifbarer machen für mich so, es ist doch ganz schlimm. <lacht>
1: Ja, weil du es gerade schon angesprochen hast, das finde ich wirklich, also das wäre mein größter Kritikpunkt so an, wahrscheinlich an dem ganzen Spiel ist, dass die Spielwelt, die mir sehr häufig äh, begegnet ist in Berichten, die ich drüber gelesen habe, als glaubwürdiges Spielwelt auf einer visuellen Ebene, ja, aber sie ist ein totales Potemkinsches Dorf hinter der Fassade. Ist nichts. Du siehst, also und das Spiel macht das auch mit den Kameraeinstellungen sehr, sehr deutlich an mehreren Stellen, so damit auch wirklich der letzte kapiert, zum Beispiel mit dem Androiden sind im Bus segregiert. Es erklärt dir oder erzählt dir aber nicht ein einziges Mal, warum eigentlich? Also warum geht diese Gesellschaft hin? Und sagt, einerseits sind Androiden total toll und wir lassen sie quasi äh, alle diese Arbeit machen, äh, die wir nicht wollen und sie können unsere Kinder erziehen und sie können dies machen und sie können jenes machen und wir vertrauen denen. Es wird auch sehr, sehr nahegelegt, dass mittlerweile die US-Armee, die anscheinend in der Antarktis irgendwie einen Konflikt äh, mit den Russen hat, der droht zum Dritten Weltkrieg äh, auszubrechen, äh, die besteht gefühlt nur noch aus Androidenkanonenfutter. Also an ganz relevanten Stellen. Es gibt Androidenärzte und so weiter. Die ganze Gesellschaft lebt irgendwie von den Androiden. Warum die, die wie Dreck behandelt. I don't know. Das erzählt dir er das Spiel einfach nie.
0: Ja, es ist halt einfach, wie gesagt, also es ist halt einfach auch in der Darstellung einfach so eine, also eine geschlossene Front, ja. Also zum Beispiel auch dann, wenn du beginnst, eben für Freiheit einzutreten, erstmal siehst du lauter Nachrichtenberichte, nur die sagen so ja, was ist denn hier los? Ne? Und da müssen wir mal was tun, ist ja ganz schlimm, die Androiden äh, und wieso unternimmt der Staat dann nichts? Kann man da nicht mal ein bisschen draufschlagen. Und man hat nicht den Eindruck, dass das Spiel versucht zu sagen, so ich meine, weißt du, das ist, das macht es dann halt auch unglaubwürdig. Ich meine wir haben heute schon Leute, die anfangen und wollen drüber sprechen, was wäre denn, wenn es sowas gäbe? Müssen wir nicht jetzt schon uns Gedanken machen, wo wir noch am Anfangsstadium sind, künstliche Intelligenzen zu entwickeln, ob wir denen später Rechte einräumen wollen und so. Und jetzt in einer Zukunft, 20 Jahre in der Zukunft, ja, wo das eingetreten ist, gibt es nicht schon längst Androidenrechtler an jeder Ecke. Das ist halt alles, das wirkt für mich halt alles so unvollständig und dann eben auch, ehrlich gesagt, undurchdacht.
1: Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich argumentieren würde, dass man Detroit als antiamerikanisches Spiel interpretieren kann.
0: Ja, haben wir tatsächlich im Skype sogar schon vorher drüber gesprochen. Im ersten Durchlauf habe ich das noch nicht so richtig, als wo, ich, ich, wo ich gesagt habe, so, na, also Amerika kritisch auf jeden Fall, weiß nicht, ob ich das als antiamerikanisch deuten würde. Jetzt im zweiten Durchlauf. Kann sein, entweder, äh, weil ich jetzt mehr darauf geachtet
1: habe, oder vielleicht habe ich jetzt einfach mehr oder andere Nachrichtensendungen gesehen, bin ich da bei dir. Aber erklär's. Ich würde vorher gerne auch noch auf was anderes eingehen, ähm, bevor ich es nämlich vergesse. Nämlich bei der ganzen Sache, die wir jetzt gesagt haben zum Thema Androiden ähm, und wie die dargestellt werden und wie die in den Medien sind, da gibt es diese Protestbewegung, von der ich da dann mit Markus zusammengeschlagen wurde. Was mich interessieren würde, oder was ich gerne zur Diskussion stellen würde, referenziert, ob jetzt bewusst oder unbewusst, das ist ja bei solchen Interpretationen, äh, der Autor ist tot und so weiter, was ich ja gerne sage. Ist jetzt immer vollkommen wurscht, ob David Cage das wollte oder nicht wollte. Aber referenziert das Spiel hier die Flüchtlingskrise? Ich würde nämlich argumentieren, ja. Sehr.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also auch dieses Androiden neben uns die Arbeitsplätze weg, finde ich, geht klar in die Richtung.
1: Ja, was ich, was ich interessant fand, und das ist so einer der Aspekte, die mir an dem Spiel gefällt. Und wie gesagt, egal ob bewusst umgesetzt ist oder unterbewusst umgesetzt, denn gerade in dieser Anfangszeit, wenn du diese die Protestbewegungen gewahrnimmst, wenn du siehst, wie wenig Rolle im täglichen Leben und wie klein die Rolle im täglichen Leben der Androiden ist, die eben im Bus segregiert werden, die auf der Straße, da gibt solche Unterstände, da parkt man dann seinen Androiden, wenn man den jetzt gerade nicht dabei haben will irgendwann holt man den wieder ab, wie so einen Hund, den man vor dem Supermarkt anbindet, dass du eine, eine Gruppe hast, die im täglichen Leben nahezu, oder eigentlich überhaupt kein Recht genießt ähm, und total unterrepräsentiert ist in einer Gesellschaft, gleichzeitig aber in dem politischen Klima eine unfassbare Wirkmacht als Gruppe entfaltet, die eben dazu sorgt, dass die Bevölkerung offensichtlich zumindest gespalten ist oder dass es einen großen Teil gibt, der da mittlerweile dagegen fürchterlich anprotestiert, die dafür gesorgt haben, dass jetzt ein ganzer... Äh, oder ein ganzer Mittelstandsteil irgendwie in Armut versunken ist. Also so als Gruppe eine unfassbare Wirkmacht entfaltet, während das einzelne Individuum, eine absolute Randnotiz in der Gesellschaft ist. Und da fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen so an die Flüchtlingskrise erinnert, wo man jetzt ja, ohne jetzt irgendwo in politische Sachen reingehen zu wollen, aber der einzelne Flüchtling, der spielt ja innerhalb einer deutschen Gesellschaft, politisch, sozial und so weiter, in der Regel nicht die geringste Rolle als Gesamtheit, bestimmen und dominieren sie aber seit Jahren ähm, sozusagen den politischen Alltag, die öffentliche Diskussion und so weiter. Das fand ich ganz interessant, weil das erinnerte mich sehr an diese Geschichte und das finde ich in dem Spiel auch, sehr interessant umgesetzt. Ich würde nicht mal argumentieren, dass David Cage das in irgendeiner Form absichtlich gemacht hat, aber ich finde es relativ zwingend, diese Parallelen zu ziehen. Ach,
0: ich glaube, das hat er durchaus absichtlich gemacht. Also würde ich zumindest vermuten. Ich finde halt, ähm, ich finde wie du, also diese Sachen, auch manch anderer Aspekt in dem Spiel ist durchaus clever. Und in da funktioniert für mich auch der die Umsetzung in diesem Science-Fiction-Szenario. Das ist ja eigentlich auch ein ganz beliebter Kniff. Man transportiert etwas in die Science-Fiction, um vielleicht einen Kommentar auf aktuelle Zustände zu machen und den vielleicht sogar noch mal zuzuspitzen. Und das macht das Spiel an manchen Stellen halt äh, dann aber extrem holzhammerig und manchmal eben auch geschickt. Und Das ist eines, was eher auf der geschickteren Seite ist. Und ich glaube, das wäre aber effektiver gewesen, wenn er sich halt auch ein bisschen mehr ausgesucht hätte, welchen sozialen Konflikt er jetzt wirklich thematisieren möchte. Und dadurch, dass er einfach so viel da in dieses Spiel reingegossen hat es gibt halt irgendwo keine richtige Trendschärfe. Es taucht manchmal was auf, wo man so denkt, so, ach, das ist jetzt ganz gut, das hat er ganz gut erwischt, aber er hat halt immer diesen Shotgun-Approach und du denkst dir halt so, ja, ne? Das Scheunentor getroffen, ab und zu auch mal neben das Scheunentor
1: und manchmal vielleicht sogar tatsächlich auf die Zielscheibe. Ja, das trifft es ganz gut. Wenn wir jetzt zum, oder bevor wir zum Anti-Amerikanismus kommen, noch eine andere Sache, die ich zum Beispiel jetzt wieder clever finde, so ein cleverer kleiner Schachzug. Denn ich habe es ja vorher schon erwähnt, im englischen Original heißen die, und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass das Spiel ursprünglich, auch wenn David Cage. Wie man da an der Stelle vielleicht mal dazu sagen kann, das ist ein Pseudonym ja, oder ein Kunstname, in Wirklichkeit heißt der Mensch oder geboren wurde er als äh, David de Grutola äh, in Mühlhausen, das heißt an der Stelle vielleicht, wer mit David Cage nicht so vertraut ist und dann irgendwie bei Anti-Amerikanismus denkt, oh ein Amerikaner macht Anti-Amerikanismus, nein, das ist kein Amerikaner. Und das Spiel kommt auch aus oder kommt von einem französischen Studio. Und ich würde auch da argumentieren, das ist definitiv eine europäische, Wenn Antiamerikanismus kann man diskutieren, würde ich jetzt nicht sagen muss man, ich finde aber den kann man aufmachen, aber dass das eine definitiv europäische Perspektive auf die Vereinigten Staaten ist, das halte ich für, für relativ äh, zweifelsfrei. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, im englischen Original heißen ja diese abtrünnigen Androiden Deviants, was ich einen cleveren Ausdruck finde, weil das Wort Deviant im äh, Englischen eine Doppelbedeutung hat. Das kann einerseits äh, abweichlerisch und abtrünnig bedeuten, es kann andererseits, und so wird es auch gerne und bis heute, im äh, teilweise auch im politischen Diskurs, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten benutzt, als abartig gemeint werden. Zum Beispiel werden Homosexuelle von der religiösen Rechten in den Vereinigten Staaten sehr gerne mal als Deviants bezeichnet, als Abartige, als Abnormale. Und diese Doppelbedeutung, diese Dimension, dass der Androide, der ein Bewusstsein entwickelt, der Emotionen entwickelt, nicht nur ein Abweichler ist, sondern de facto ein Abartiger. Ein Wesen, das man nicht haben möchte. Ein Wesen, das man widerwärtig findet. Das dass Deutsche diese Doppelbedeutung nicht mal ansatzweise versucht hat einzufangen und sich dann auf dieses Abweichler, dass wirklich nur diese eine Komponente, nämlich, ja, er ist so ein bisschen so dieser Renegade, er ist so ein bisschen der Abtrünnige, dass aber nur diese Komponente einfängt diese ganze politische Komponente und diese ganze moralische Komponente, die in Deviant noch drin ist, überhaupt nicht abholt, finde ich Total unverständlich, also da hat die deutsche Version einen dicken, fetten Bock geschossen, den ich auch nicht verstehe. Ich habe tatsächlich bei Sony nachgefragt, habe aber bis jetzt noch keine Antwort, nämlich warum die das in der deutschen Version so gemacht haben, ob das in irgendeiner Form Absicht war, weil sie das dort ein bisschen abschwächen wollten, weil ich finde, die Wortwahl hier... Insbesondere auch im Kontext der ganzen anderen Themen, die das Spiel aufgreift, finde ich eine sehr, sehr clevere.
0: Mhm. Äh, ist ja sogar äh, wieder der NS-Bezug da. Also die entartete Kunst, ja, die mhm. die Nazis vernichtet haben. Im Englischen, da gibt es ja Art. Es gibt ja sogar diese Webseite, die das referenziert. Ja? Also es ist eigentlich nur eine Webseite, die halt äh, Amateur- und Profikünstler benutzen können, um dort ihre Werke zu sammeln und so ein kleines Portfolio anzulegen. Aber dieser Bezug ist halt auch relativ stark. Ich kann mir vorstellen, dass man einerseits vielleicht gedacht hat genauso wie bei Wolfenstein, das, ja, das wollen wir nicht, aber das wäre bei dem Spiel eigentlich idiotisch, weil hinter wird es so dermaßen deutlich, dass man sich auch sparen kann. Vielleicht auch hat man sich gedacht, so, keine Ahnung, wenn wir die jetzt als Entartete bezeichnen oder sonst irgendwas, vielleicht äh, hat es dann auch wieder einen. Es hat einfach vielleicht nicht mehr diese Doppeldeutigkeit. Hat nicht, es, es wird dann so, so krass, dass es auch wieder nicht passt. Keine Ahnung.
1: Ja gut, aber man hätte, also ich sag jetzt mal, man hätte sich aber zumindest auf sowas wie abnormal. Was ja auch hier durchaus in teilweise in Diskussionen benutzt wird, wenn dann vielleicht äh, der ein oder andere gewisser politische Couleur sagt, irgendwie, keine Ahnung, Homosexualität, das sind doch alles Abnormale oder das ist doch nicht normal. Das würdest du zumindest damit noch ein bisschen auffangen. Aber bei Abweichler, weißt bei Abweichler denke ich an irgendeinen SPD-Politiker, der äh, in der Bundestagsfraktion gegen seine Partei stimmt oder so. Weil es hat, das hat keine Wucht, das hat keine keine Bedeutung über aha, der macht halt nicht, was er soll.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich äh, habe da auch gestutzt, was die deutsche Übersetzung angeht. Das
1: ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Keine vernünftige nee. Erklärung anzubieten. Ich habe hab mich sogar noch gewundert, weil ich habe es ja erst auf Englisch gespielt und dann habe ich den einen oder anderen Bericht gelesen und da lese ich dann die ganze Zeit was von Abweichlern. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, das können die nicht gemacht haben, das ist so dumm. Ähm, und hab's auf Deutsch umgestellt das Spiel und dachte sie haben es tatsächlich gemacht und dann habe ich mich wiederum gefragt warum schreibt ihr eigentlich warum steht da überall Abweichter? warum hinterfragt noch nicht mal jemand wie dumm das ist ah da könnte ich mich da könnte ich könnte ich gerade hier Dachladen holen gehen das ist halt so weißt du, du nimmst halt wirklich dem deutschen Spieler nimmst du hier wirklich was weg na, der eine mag das jetzt nicht so schlimm finden, der andere vielleicht schon, aber das ist, das ist einfach ganz schlechtes Übersetzungstum.
0: Hatten wir ja, wie gesagt, also schon bei jetzt in, in einem anderen
1: Umfang, ja, ne, aber, aber bei, bei Wolfenstein natürlich. ja auch schon,
0: dass wir gefragt haben, wieso. Und ja, auch da aber haben bei, wir ja schon gesagt, so ist, ist, sehr häufig spielt man es
1: halt auch nicht in zwei Versionen. Ja das, das, Klar, auch das, aber bei, weißt du, bei Wolfenstein ist es wenigstens noch so eine Geschichte, auch wenn ich überhaupt nicht einverstanden damit bin, was sie gemacht haben, ich verstehe noch das Motiv dahinter. Das ist halt so ein Fall von, ich würde gerne wissen, wie er auf die Idee Kam. Mm
0: -hmm. I got nothing. <lacht>
1: <lacht> Gut, Anti-Amerikanismus. Anti-Amerikanismus in Detroit. Ja. ja Anti-Amerikanismus in Detroit, sehr schön. Ähm, ja, wir hatten es ja, du hast ja schon angesprochen, wir haben so ein bisschen jetzt im Vorfeld, haben wir uns ein bisschen so ausgetauscht, wie wir das Spiel fanden und ich habe es mal so im Skype äh, eingeworfen, dass ich durchaus der Meinung bin, man kann das als anti-amerikanisches Spiel interpretieren. Da gäbe es jetzt so ein paar Sachen, über die wir reden können. So den einen Punkt haben wir ja schon so ein bisschen aufgemacht. Äh, wie stark in der Darstellung des Spiels ist offensichtlich innerhalb dieser US-amerikanischen Gesellschaft, die auch in dem Spiel immer eine US-amerikanische Gesellschaft bleibt, weil sie kontrastiert wird durch Dinge, die auch die, die man optionaler Natur in irgendwelchen Magazinen lesen kann, die in der restlichen Welt oder Teil in Teilen der restlichen Welt passieren. Wie wenig ist innerhalb dieser amerikanischen Gesellschaft offensichtlich irgendjemanden gibt, der auch nur sowas ansatzweise wie Empathie gegenüber eben den Androiden äh, entgegenbringt. Es ist eine, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen im, Raum, im, im Laufe der Geschichte und eigentlich neben Hank den man sozusagen, wenn man sich richtig entscheidet, zu einem Androiden-Liebhaber bekehren kann. Aber auch selbst der startet als androiden -Hasser. Außer Hank gibt es nur eine weitere Figur in dem Spiel, an die ich mich jetzt gerade erinnern kann. Okay, am Anfang noch der, der Künstler. Da könnte man sogar sagen, der Künstler, bei dem Marcus ja am Anfang so ein bisschen als Hausdiener agiert. Der Künstler, ja, so wie David Cage, der findet Androiden eigentlich auch ganz cool, aber das ist der einzige, zusammen im weiteren Spielverlauf dann mit einer äh, äh, Schwarzen, die so eine Art Railroad-Bewegung angehört, also wie zum Beispiel jetzt früher, als es noch Sklavereien in den Vereinigten Staaten gab, wo dann so eine so eine Bewegung, die Sklaven aus den Süd in die Nordstaaten geschmuggelt hat, so schmuggelt die äh, äh, Androiden sozusagen, und das sind die, aber die beiden einzigen Figuren in dem gesamten Spiel, die sowas ähnliches wie Empathie gegenüber diesen Androiden äh, entgegenbringen, die komplette Gesellschaft der Vereinigten Staaten ist eine empathielose, totalitäre, rassistische. Man sieht das zum Beispiel auch wunderschön in den, äh, in den Nachrichtensendungen, die du schon referenziert hast. Egal wie friedfertig du zugehst, sämtliche Nachrichtenmoderatoren auf sämtlichen äh, Kanälen, die dort laufen, wollen Blut sehen.
0: Mhm. Und natürlich ist es auch alles so, alles quasi so CNN-Derivate. Ne? Also die die Nein, das sind alles
1: Fox News Derivate
0: oder Fox News Derivate, aber im Grunde genommen ist es die die Vorstellung des Europäers der des des politisch total tief eingefärbten US-Nachrichtenjournalismus, der
1: auch sehr sensationsheischend berichtet. Dann der de, de nächste Fall ist: Die amerikanische Präsidentin ist vollkommen unfähig. Die wird auch das ganze Spiel überall als vollkommen unfähig dargestellt. Sie ist übrigens eine ehemalige ja, im Kontext des Spiels würde ich sagen, ein ehemaliger Reality-TV-Star. Also da ist zum Beispiel die Anleihe an Donald Trump, dann vielleicht noch ein bisschen Hillary Clinton, weil sie ist ja eine Frau und sie sieht auch optisch, äh, kann man durchaus die ein oder andere mhm. Parallele zu Hillary Clinton sehen. Also auch das, sozusagen das politische System in den USA ist kaputt, korrupt und vor allen Dingen äh, völlig äh, unmoralisch oder amoralisch sozusagen. Insbesondere wie dann später zum Beispiel mit den Androiden umgegangen wird und so weiter. Also ich erkenne bis auf ganz wenige, nämlich den Künstler, ne, David Cage, vielleicht Vielleicht so ein bisschen Selbstdarstellung und den oder vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil, was manchmal ja unter Intellektuellen herrscht, äh, dass eben andere, dass man als Intellektueller eben äh, äh, vielleicht irgendwie ein besserer Mensch sei oder sonst irgendwelche Geschichten, sowas könnte da eine Rolle spielen und dann natürlich bis auf die äh, Schwarzen. Ich kann mich auch übrigens nicht daran ent entsinnen, dass irgendein Schwarzer im Kontext der Gesellschaft was Böses macht. Also die Leute, die die Androiden unterdrücken, sind auch alle Weiße. Also die das Handfest tun. Ich kann mich jetzt zumindest, der ein oder andere Hörer mag mich äh, korrigieren, also insbesondere haut David Cage oder haut das Spiel natürlich dann auch noch auf die weißen Amerikaner drauf.
0: Also äh, vornehmlich ja. Ich will sagen, es gab auch eine schwarze Figur, die nicht unbedingt äh, positiv oder hilfreich war. Aber mir fällt gar nicht ein, was es war, an welcher Stelle. Viel, also ich weiß nicht, ich meine gut, der Ladenbesitzer, den man da um Hilfe bittet, wenn man einen Unterschlupf sucht mit dem Kind. Aber ich glaube, der ist ja auch eher nicht unbedingt in der Position, wo er viel abzugeben hat. Und ich glaube, den kann man sogar überzeugen. Ne? Ich glaube, es hat bei mir noch nicht geklappt.
1: Ich weiß nicht, ich habe mich nicht, ich habe gedacht, dacht Bei dem Ladenbesitzer, dass ich da so wenig wie möglich interagiere, sonst könnte ich geschnappt werden. Ja, ich Deswegen habe ich da gar nicht viel versucht.
0: Ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch gar kein Schwarzer, sondern jemand mit orientalischer Herkunft. Ich nee, weiß, ich
1: glaube, das, das war tatsächlich ein Schwarzer. Aber ich hatte jetzt, also zumindest bei mir kam er jetzt einfach nur so an wie ein, äh, wie, ja, warum soll ich dir jetzt hier einfach Geld irgendwie in die Hand drücken? Mhm. Oder so? es wirkte weniger unsympathisch, als ich würde in der Situation auch nicht anders handeln.
0: Und ich habe, äh, ich habe, jetzt jetzt mir, glaube ich, wieder ein. Ich hoffe, das ist richtig, ich, äh, äh, weil ich das aus der Erinnerung abrufe. Es gibt eine Galerie, die man freischaltet in dem Spiel, wo man zu fast jeder einzelnen Figur im Spiel so eine Kurzbiografie abrufen kann. Und ich glaube, der Besitzer von diesem Hotel, in dem man auch Unterschlupf finden kann, ist auch ein Schwarzer. Und ich glaube, da steht in der Beschreibung, dass er ganz stolz darauf ist, dass er ein androidenfreies Hotel betreibt.
1: Ah, okay. du, mit dem habe ich erst gar nicht geredet. Es gibt, um das kurz zu erklären, es gibt so eine Szene, wo man sich äh, überlegen muss, wo man jetzt die Nacht verbringt. Und es gibt verschiedene Optionen, nämlich irgendwie ein Hotel und ein verlassenes Auto und ein verlassenes Haus und äh, man ahnt schon so, die Polizei ist einem auf den Fersen und deswegen bin ich erst gar nicht ins Hotel gegangen. Das erschien mir die dümmstmögliche äh, Vorgehensweise, mich irgendwo sehen zu lassen, wo vielleicht noch Überwachungskameras und so weiter hängen, wenn dort drüben ein verlassenes Gebäude steht.
0: Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, die Optionen sind an der Stelle tatsächlich alle völlig gleichwertig. Es geht dann nur darum, äh, was du erlebst an den Orten und äh, auch wie, wie es Alice geht
1: dabei. Aber um jetzt wieder auf den, äh, oder auf den, ich würde es ja nicht mal einen Vorwurf nennen, weil ich es gar nicht als Vorwurf meine, weil es eine mögliche Lesart von vielen ist. Man wird bestimmt auch äh, eine andere Lesart über die Darstellung der Vereinigten Staaten treffen können. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, oder bitte äh, an, die, an die lieben Hörerinnen und Hörer jetzt nicht rausgehen und sagen, der Jochen behauptet, Detroit ist ein anti-amerikanisches Spiel. Der Jochen sagt, man kann es so lesen. Ich finde allerdings diese Lesweise, ich finde sie nicht zwingend, aber ich finde sie an vielen Stellen sehr, sehr naheliegend, weil er wirklich auch, auch das ganze Totalitäre, was dann im weiteren Spielverlauf kommt, wie schnell diese Gesellschaft in, ein, ja, in eine totalitäre Nazi-Herrschaft äh, ausartet, ohne dass es offensichtlich in irgendeiner Form einen öffentlichen Protest dagegen gibt. Ohne dass offensichtlich in irgendeiner Form äh, so etwas wie Gewaltenteilung existiert, dass da irgendwie ein Gericht vielleicht nochmal sagt, äh, so leicht ist es dann auch nicht und so weiter und so fort. Also diese Schreckensvision, die Cage gerade in dem Kontext und am konkreten Beispiel der Vereinigten Staaten entwirft, die hat schon durchaus äh, gewisse antiamerikanische Züge.
0: Also, ja, also ähm, der Grund, warum ich da äh, jetzt äh, endgültig bekehrt bin, ist zum Beispiel, ähm, im zweiten Durchgang äh, habe ich jetzt äh, eher aggressiv gespielt. Und dann gibt es äh, als Reaktion darauf, es gibt immer so eine Pressekonferenz dieser Präsidentin, und das schließt dann, in, in diesem Durchgang schloss das dann einfach mit so einem pathetischen And God bless America. Und das kommt als Schlusspunkt, nachdem wirklich empathiebefreit möglichste Statements von der abgesondert ja. werden. Also nachdem
1: sie eine Rede gehalten hat, auf die Hitler hätte stolz sein können, kommt danach ein God bless the United States.
0: Ja, und auch wirklich so... Äh, wirklich so also mit Wonne sozusagen ja an dieser Stelle als Schlusspunkt gesetzt und äh, das hast du im Vorgespräch schon richtig auch gesagt, weißt du, Kanada, das liberale Kanada als Fluchtpunkt der Androiden, äh, was noch nicht mal richtig gut begründet wird, weil ich, äh, es wird immer gesagt, Kanada hat noch gar keine Androidengesetze erlassen, das heißt, dort gibt's eigentlich keine, also der Einsatz von Androiden, da ist man sich in Kanada noch nicht so sicher, ob das eine tolle Idee ist und deswegen gibt's da noch keine, warum dieses Land, in dem es noch nicht mal so ist, dass das Land sich dazu durchgerungen hat, sie zuzulassen, tatsächlich ein guter, äh, ein guter Zufluchtsort sein soll, war nicht direkt transparent, wo du dann halt auch richtig gesagt hast, anscheinend will das Spiel sagen, Hauptsache erstmal raus aus den USA.
1: Ja, und so wird auch Kanada dargestellt, also aus Androidensicht und das ist ja die sympathische Sicht, weil sich das Spiel echt keine Mühe gibt, die menschliche Sicht in irgendeiner Form sympathisch zu machen oder überhaupt nur zu verstehen, wo dieser blanke Hass teilweise herkommt. Natürlich sagte dann, weil die Leute sind arbeitslos geworden, haben irgendwie ihre Jobs verloren und so weiter. Aber näher dort mal reingucken, wie diese Mechaniken des Hasses funktionieren und warum es nicht, wie du es schon richtig gesagt hast, offensichtlich keine Gegenposition auch dazu gibt. Das interessiert das Spiel alles nicht. Und auch da, ich glaube, David Cage und so weiter, die hat es nicht wirklich interessiert, warum jetzt Kanada sozusagen aus Androiden-Sicht oder aus humaner Sicht das Schlaraffenland ist, aber es ist halt ein, eins der typischen Klischees ist halt, ähm, die auch häufig im Anti-Amerikanismus so ein bisschen vorkommen, ist halt äh, Amerika schlecht, Kanada gut. Und teilweise ähm, äh, teilweise ist das ja auch durchaus, muss man nicht anti-amerikanisch im ersten Schritt mal sein oder irgendwie denken oder total vorurteilsbelastet sein, um natürlich an einigen Stellen zu sagen, hey, gerade was weiß ich, keine Waffenkontrolle und so weiter, das machen die Kanadier schon erheblich cleverer als äh, die anderen da vielleicht, aber äh, die bei Cage nimmt das halt wirklich so eine Gut-versus-böse-Rolle ein im Rahmen von Detroit, dass ich da schon sage, das geht tatsächlich schon in Richtung Vorurteil.
0: Ja, und ich meine, wir haben das ja vorhin schon beschrieben. Also ich finde, man braucht schon eine wirklich sehr zynische Sicht auf Amerika, um zu glauben dass sie für diese täuschend echt Menschen nachempfundenen Maschinen die gleichen Segregationsmechanismen in ihre Busse einbauen, 20 Jahre von heute ausgerechnet. gerechnet, die allen Amerikanern noch im Kopf sind da ja, als dunkles Kapitel ihrer Rassengeschichte. Also, das ist schon sehr,
1: sehr pessimistisch sozusagen. Ja. Und, und den, den, sozusagen den Judenstern auf der Brust und so weiter und so weiter. Also, wie sich Amerika schon am Anfang des Spiels sozusagen in ein faschistisches Amerika verwandelt hat innerhalb von 20 Jahren, das alleine ist schon, ist schon relativ bemerkenswert. TM. Ja.
0: Und eben quasi widerspruchsfrei, weil man liest ja auch Dutzende von diesen Magazinen, in denen das auch nicht thematisiert wird, in denen auch nicht irgendwie sagt hier der Sprecher der Androidenrechtsbewegung äh, sagt folgendes oder sowas. Also es, es, selbst wenn man es jetzt nicht in der Story unterbringen wollte, weil David Cage typischerweise, muss man dazu sagen, eigentlich in, nur daran interessiert ist erstmal Emotionen zu melken ja, und differenzierte Betrachtung dieser sozialen Problematik würde dem wahrscheinlich auch in Wege stehen, aber selbst da, wo man es nachrangig hätte behandeln können, kommt es nicht vor.
1: Ja und vor allen Dingen, da kommen dann noch wieder andere Sachen, weißt, da, wo er sich dann so über, über die US Medien oder beziehungsweise US-Kunst und den US-Sport und so weiter. Was man ja sehr häufig in diesen Magazinen liest, ist, es gibt irgendwie nur noch Androidenmusik. Also irgendwie die ganzen Charts werden von Androiden- Musikern, weil die können ja viel besser Musik machen und irgendwie, ich glaube, irgendwo wird von 5% ist noch menschlich gemachte Musik. Irgendwie in der NFL oder beim Football äh, große Diskussionen, ob Androidenspiele erlaubt sind und äh, Cyberlife hat jetzt den ersten Androiden-Quarterback vorgestellt und so. Und wo du dir halt auch so denkst, so ein, okay, da wird jetzt sozusagen so ein bisschen draufgehauen, ähm, auch auf, weißt du, bei der Musikindustrie so quasi kommt alles nur noch aus der Konserve und Co., was da irgendwo in, in, in den US-Studios produziert wird, wo du andererseits so ein bisschen da sitzt und dir denkst, das ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass offensichtlich eine ganze Gesellschaft das total scheiße findet oder eine halbe Gesellschaft, dass die Androiden ihren Job wegnehmen, dass sie Androiden hassen und gleichzeitig hören sie zu Hause die ganze Zeit Androidenmusik? Ja. What the
0: heck? <lacht> ich meine, das ist ja eigentlich, das ist schon wieder fast putzig, ja. Der Football, das Nationalheiligtum, ist die letzte Bastion, die offensichtlich jetzt noch nicht von Androiden durchdrungen ist. Ja? Und da ist die Diskussion da, ob man dort einen Androiden-Quarterback zulassen möchte. Aber man, das Spiel zeigte ja zum Beispiel auch, sogar, sogar in der Armut sind die Androiden zu Hause. Todd, der, der versiffte Schlägervater, ja? selbst er besitzt ja Kara als Android wo man sich denkt, also offensichtlich scheint zumindest ein Gebraucht-Android nicht so teuer zu sein Irgendwo hat man das Gefühl, da ist etwas, das passt nicht.
1: Ja, jetzt sollten wir aber, damit wir auch noch kurz Teil für, äh, Zeit für einen Spoiler-Teil haben, sollten wir nochmal aufs äh, Gameplay zu sprechen kommen. Ich habe ja schon erwähnt, ja, das wird der kürzeste Abschnitt sein, aber vielleicht erzählt uns mal André Peschke ganz kurz an dieser Stelle, wie so ein Gameplay in einem David-Cage-Spiel denn überhaupt tatsächlich funktioniert.
0: Ja, es gibt äh, mal, vielleicht, vielleicht zwei, drei große... Äh, Gameplay-Elemente in dem Spiel. Das eine ist explorativ. Das heißt, ich komme an in einer neuen Szene und dann kann ich mich da umschauen. Die meisten, ich glaube sogar alle Rendroiden haben die Möglichkeit, so einen Scan-Modus zu aktivieren. Dann werden dir auch wie in einem Adventure die Hotspots angezeigt. Also hier sind Interaktionsmöglichkeiten für dich. In ganz seltenen Fällen wird es vielleicht auch mal ausgesetzt, wenn das Spiel will, dass du da auch ein bisschen desorientiert bist. Aber ansonsten siehst du da irgendwelche gelben Punkte und dann weißt du, okay, hier kann ich was machen. Dann gehst du dahin. hin. Genau wie in früheren David Cage-Spielen kannst du das dann äh, durch bestimmte Controller-Bewegungen häufig so ein bisschen ausagieren. Also wenn du eine Tür aufmachst, dann sollst du so einen Viertelkreis mit dem Analogstick beschreiben, das so ein bisschen dieses Runterdrücken einer Klinke vielleicht symbolisieren soll. Das habe ich am Anfang, also so zu Fahrenheitszeiten, habe ich noch gedacht, So, ach, was für eine schöne Idee, ein Entwickler, der versucht sozusagen, dieses Interface zwischen Mensch und Maschine zu nutzen, um dort auch nochmal Spielerfahrung erfahrbar zu machen. Inzwischen bin ich sehr ernüchtert, was das angeht und ich finde diese seltsamen Gesten, die da manchmal von mir verlangt werden, die dann auch noch, sag ich mal, nicht hundertprozentig konsequent sind. Also mal drückst du zum Springen eine X-Taste, mal musst du mit diesen six axis Bewegungssteuerung benutzen und den Controller hochreißen. Das ist eher Irritierend für mich inzwischen, aber auf jeden Fall, das existiert. Und dann gibt es Filmsequenzen, die von dir Eingaben erfordern. Da wird eine Taste eingeblendet und es läuft so wie so eine Sanduhr oder wie, eine, wie so ein Countdown, also in ein Kreis, der sich langsam füllt. Und da musst du innerhalb dieser Zeit diese Taste drücken, also das klassische Quicktime-Event, das gibt es noch. Und dann gibt es äh, so selten so diese Momente, wo du einen Tatort oder irgendetwas anderes untersuchen und analysieren musst. Und dann musst du da. Ähm, wie in Tacoma so eine 3D-Wireframe-Rekonstruktion einer Szene vor- und zurückspulen und dann an sehr deutlich markierten Punkten sagen, oh, hier passiert etwas Bemerkenswertes, was für die Rekonstruktion wichtig ist, guckst du diese Stelle an, visierst du an, drückst eine Taste und dann setzt du da nach und nach diese Geschehnisse wieder zusammen. Also das ist halt... Exploration der Umgebung und Interaktion damit, um halt ein be bestimmtes Problem zu lösen. Es gibt die quicktime events und es gibt dann so eine Art Tatort-Untersuchung, Beweissammlungsgeschichte. Ja, und zwischendrin äh, darfst du natürlich auch Entscheidungen treffen, indem du zum Beispiel auf Dialoge reagierst. Das
1: ist, glaube ich, grob, was an Gameplay vorkommt. Ja, und im Großen und Ganzen, ich stimme dir übrigens völlig zu, was diese Gestenbewegung äh, angeht. In den frühen David Cage-Spielen habe ich noch gedacht, auch das ist ja ganz nett, dass hier jemand versucht, äh, das so ein bisschen umzusetzen, dass ich nicht nur zur Tür laufe und irgendwie die X-Taste drücke, um sie aufzumachen, sondern dass ich so ein bisschen nachvollziehe mit dem Analogstick, äh, wie man eben die Hand auf die Klinke legt und sie runterdrückt und dann irgendwie aufzieht. So mittlerweile denke ich mir auch, boah, kann ich nicht einfach die X-Taste drücken? Ähm, es wäre, also ich weiß ich habe den Trick schon so oft gesehen von diesem One-Trick-Pony. Äh, in der Zwischenzeit hätte ich einfach gerne die Variante, die für mich die komfortablere ist. Und teilweise, mir ging es zum Beispiel so, diese Magazine, die wir schon erwähnt haben, die liest man dann mit dem Touchpad auf dem äh, PS4-Controller. Ähm, in, in dem Fall, wo man dann halt sagt, wenn man irgendwie so nach rechts wischt, dann äh, kommt man auf die zweite Story, die in dem Magazin ist, wenn man nach unten wischt, dann liest man quasi eine Seite weiter. Und das hat bei mir hat die Hälfte des un nach unten Wischen zwar ein zur Seite Wischen. Entweder ich bin zu blöd für das Touchpad oder da ist die Steuerung bescheuert. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Äh,
0: ab und zu, aber auch das ist so, das, das Touchpad, um zum Blättern zu benutzen, das fand ich sogar fast noch eine der eher gelungenen Anwendungen. Genauso an einer Stelle spielt man Klavier, indem man auf das Touchpad drückt und wo, wo man dann so ein bisschen denkt so … Ich versuche das intakt zu machen und ja, das ist eine Annäherung daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich hier etwas ausagiere, was gerade auf diesem Bildschirm geschieht. In den Momenten bin ich immerhin noch ein bisschen näher an der Empfindung, dass das einen Sinn hat. Aber die ganz, ganz, ganz überwiegende Zeit sind es Bewegungen, wo man so denkt, so nein, das hat mit der echten Bewegung jetzt wirklich nicht viel zu tun und es ist einfach nur irritierend. Ich will, das, also ich will diese Tür öffnen. Es ist nicht spannend, diese Tür zu öffnen, David. Ja? Das Einzige, was du tust, ist, du unterbrichst das Ganze, dein Pacing-Gerät ins Stottern, weil ich da sitze und mich auch noch nicht mal häufig nicht drauf einstellen kann. Ich sitze da und muss gucken, was ist das jetzt für eine Taste? Aha. Und es ist auch bei den Action-Sequenzen, wo die quicktime events dann teilweise sogar relativ, kurze Reaktionszeitfenster haben, da wird das Spiel ausnahmsweise mal ein bisschen anspruchsvoll, aber das führt dazu, wie man das eben kennt und was dazu geführt hat, dass das heutzutage kaum noch eingesetzt wird, da passiert was Cooles, ich kriege davon nichts mit, weil ich hochkonzentriert darauf achten muss, welche blöde Taste als nächstes <lacht> ja, angeblendet wird.
1: Genau, das habe ich mir auch in den, in den Kämpfen sozusagen, wenn es zu einem Faustkampf kommt oder es gibt eine eigentlich geile Szene, in denen man so einen Highway überquert zu Fuß, während halt, und aufpassen muss, dass man von den, von den ganzen Autos nicht überfahren wird, der ein reiner Quicktime-Event ist, wo ich auch so da sitze, ich glaube, ich hätte es sehr cool gefunden, wenn das anders gelöst wäre, anstatt dass ich einfach nur auf die Mitte des Bildschirms starre und warte, wann die nächste Taste eingeblendet wird.
0: Ja, es ist äh, wirklich, also, es gibt eine große Konfrontation am Ende des Spiels, wo auch eigentlich durchaus sehr schöne, auch schön inszenierte, dynamische Kämpfe zu sehen sind. Und du, du kriegst davon halt wirklich nur die Hälfte mit, weil du die ganze Zeit da sitzt und dir denkst du so, oh Gott, ja. Und es ist halt auch noch, es wird das komplette Controllerspektrum spektrum benutzt. Ähm, was ich teilweise auch ehrlich gesagt sehr schwer zu erfassen finde, wenn es nämlich, es gibt ähm, Six-Axis, also bewege den Controller, diese Bewegungssteuerung, bewege deinen ganzen Controller nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und es gibt, bewege den Analogstick nach oben, unten, links und rechts. Das sind zwar unterschiedliche Symbole, aber beide sind stark charakterisiert durch die Pfeile, diese Richtungspfeile. Und das dann innerhalb kurzer Zeit, ich habe das regelmäßig verwechselt und habe den Analogstick benutzt oder und nicht das Six-Axis oder umgekehrt und war dann frustriert, weil für mich die Lesbarkeit nicht stark genug war und ich habe nicht gedacht, so Mensch, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sondern ich habe gedacht, du so blödes Spiel, Six-Axis-Steuerung, ey, Gott im Himmel beschränkt dich
1: wenigstens <lacht> auf Buttons. Was ich übrigens an der Stelle dann vielleicht mal ganz kurz, was ich das ein oder andere mal gehört und gelesen habe, war so der Kritikpunkt von wegen, dass man äh, da sehr aufpassen müsse in diesen Quicktime-Events, dass man die irgendwie, wenn man da was Falsches drückt, dann hat man die versemmelt, was ich nicht, und zwar 0,0 bestätigen kann. Ich habe häufig mal in einem Quicktime-Event zwei oder drei Eingaben versemmelt und ich habe ihn trotzdem noch geschafft. Also das Spiel nee. ist da sehr, sehr fehlertolerant. Zumindest war das meine Wahrnehmung.
0: Ja, total. Es gibt sogar das klassische David Caged Quick Time-Event hier und da, das exakt identisch auch abläuft, oder so, wenn du fast alles oder sogar alles versemmest. Ich habe es einmal, ich glaube, ich habe es nicht konsequent durchprobiert, aber ich habe mal absichtlich eine ganze Reihe von Inputs verpasst und das lief genauso wie vorher, als ich sie alle erwischt habe.
1: Wenn wir beim Thema Gameplay sind, eine Sache, die mir gut gefallen hat, in der Mehrheit, es gibt auch schlecht umgesetzte Passagen, ist, wenn das Spiel dich unter Zeitdruck setzt. Das tut es an einigen Stellen, wo du, und da kriegst du halt auch so aus Androiden Sicht, kriegst du halt dann eingeblendet, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie fünf Minuten Zeit, um etwas zu tun oder manchmal auch nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, die sind teilweise, finde ich, als das waren teilweise die Gameplay-Elemente, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Es gibt, wir sollten nicht alle davon verraten, aber ich will ein Beispiel nennen, es gibt eine Szene, wo man in einem Haus ist, und ein Polizist an die Tür klopft und man hat jetzt 30 Sekunden Zeit, bevor der Polizist nämlich irgendwann sagt, ich trete jetzt vielleicht die Tür auf, ich weiß es nicht, ich habe es in der Zeit geschafft, irgendwie alle Belege für Androiden verschwinden zu lassen. Und dann kommt auch der Polizist tatsächlich rein und macht so einen Rundgang durchs Haus und wo man dann auch weiß, also ich habe jetzt alles richtig gemacht, wo man dann auch weiß, aha, gut, dass ich da vorne noch äh, den und den Gegenstand weggelegt habe oder dass ich hier noch schnell die Tür zugemacht habe und das Ganze unter Zeitdruck, wenn es das gut umsetzt, wie in der Szene, die ist auch nicht perfekt, aber wenn es das gut umsetzt, dann macht es das wirklich sehr, sehr schön. Also normalerweise mag ich Zeitdrucksequenzen in Spielen überhaupt nicht. An der Stelle habe ich mir häufig gedacht, oh, das ist jetzt wirklich spannend.
0: Ja, die Szene ist, ist echt gut, aber da war ich echt enttäuscht. Die hätte so viel besser sein können. Hätten sie es einfach subtiler gemacht, hätten sie vorher die Beweise, die ich da verschwinden lassen soll, vielleicht einfach so in ihrer äh, etablierenden äh, Cutscene mal ein bisschen gezeigt, dass ich vielleicht eine Ahnung habe, was da verschwinden soll und stattdessen machen sie es sehr gamey und sagen mir, okay, du hast glaube ich drei, die du verschwinden lassen musst, jetzt hast du eins verschwunden, zwei und so, das heißt, wenn ich, wenn ich alle gefunden habe, weiß ich das, ich mhm. weiß sicher, ich habe alles erfüllt. Und das habe ich geschafft und das nahm natürlich sonst sehr viel von der Ungewissheit aus dieser Szene, wenn der Polizist durch das Haus schleift und guckt, das hätte man noch also das hätten sie mit ein bisschen Nachdenken noch viel effektiver machen können, dann wäre sie glaube ich
1: großartig gewesen. Ja das, das, das meinte ich mit sie ist nicht perfekt, aber sie ist schon auch insbesondere für so ein so narratives Spiel sie ist schon ziemlich gut. Also das Spiel hat auch an der Stelle hat es durchaus seine seine Momente.
0: Ja, auch wenn, äh, dann gibt es irgendwelche Geräusche und du musst eine Ausrede dafür empfinden. Das fand ich ein bisschen blöd geschauspielert, weil die für mich dann in der Situation so auffällig lügen, dass ich gedacht habe: so, Oh mein Gott, deswegen gestehe doch einfach alles, ja.
1: Ja, sie lügen sehr, sehr offensichtlich. Also, da, da, da an dem Teil habe ich mir auch gedacht, das muss der dümmste Polizist, aber da sind wir wieder beim Anti-Amerikanismus, weißt du? Alle Cops dumm. <lacht> Er <lacht> hatte nur, <lacht> ja, genau. ja. nur Donuts im Kopf. Genau, nur Donuts im Kopf. Das ist es wirklich, sagst
0: nur um es den Leuten noch mal irgendwie plastisch zu machen, das ist so wie wenn Jochen reinkommt und sagt, hast du das ganze Bier weggesoffen? Und ich sage so, nein, ich doch nicht. Bier? Und Jochen sagt ja, okay, dann dann nicht. Und gibt sich damit offensichtlich zufrieden und ist überzeugt, dass ich es nicht getrunken habe.
1: Okay, hier gar nicht, wobei doch eigentlich ist es ganz so schlimm. Ja, Aber es hat auch da wieder so seine seine rettenden Momente, weil, wie du es gerade schon angesprochen hast, dann gibt es irgendwie eine äh, Sache, dann macht irgendwie im Bad macht etwas Krach. Ich selber weiß ja, der Polizist soll jetzt bitte nicht ins Bad reingehen. Und ähm, dann läuft halt Kara, so eine Kara-Szene, die läuft dann halt ganz schnell irgendwie an die Badezimmertür. Und ich denke noch in dem Moment an, sag, es ist der Hund. Sag, Sag, es ist der Hund. Dann habe ich tatsächlich die Auswahlmöglichkeit zu sagen, es ist der Hund.
0: Sowas ist eh immer geil. Das ist ähm, mir so gegangen, das ist da, ja, glaube ich, sogar im Video festgehalten. Ich war ja bei Jörg Langer zur Stunde der Kritiker und habe die erste Stunde von Detroit Dort gespielt damals und dann bin ich bei Todd, dem prügelnden Vater, vor dem Fernseher lang gelaufen. und dann dachte ich so, ha, eigentlich, so ein Choleriker, wenn ich dem hier vom Fernseher langläufe, müsste der doch austicken, bin ein Stückchen zurück, um nochmal vor dem Fernseher lang zu laufen und in dem Moment flippt er auch wirklich aus. Und wenn das Spiel <lacht> dann so erwartungsgemäß reagiert, ja, wenn diese Spielumgebung auf einmal so wirklich auch realistisch für dich auf Deine Aktionen, die in dem Moment ja sogar auch noch recht banal sind, reagiert, das ist dann echt, echt cool. Passiert nicht irrsinnig oft, aber wenn es passiert, denkst du so, cool, das ist eine Spielwelt, durch die ich gerne durchgehe.
1: Mhm. Das habe ich übrigens auch gemacht mit Todd. Weil ich bin einmal durchgelaufen habe hab gedacht, warum beschwert er sich nicht? Ja, so der Choleriker will doch hier gerade seinen Sport gucken. Ja, raucht auch noch hier schön äh, äh, quasi das äh, Crack der Spielwelt. Ja, der müsste sich doch beklagen. Ich gehe auch nochmal irgendwie zurück und ja. fand ich sehr schön.
0: Ja, das ist dann, das ist dann wirklich schön. Äh, es ist halt wirklich, also die, die, die Interaktionsmöglichkeiten, die das Spiel dir einräumt, sind relativ trivial und sind halt extrem von dem Kontext abhängig, in dem sie geschehen, ob das für dich gerade langweilig und nervig ist oder spannend. Es gibt halt zum Beispiel äh, Szenen, wo du dann halt zum ersten Mal mit Marcus so auf äh, andere Widerstandskämpfer triffst zum Beispiel. Das sind diese untererklärten Charaktere, von denen wir schon gesprochen haben und dann musst du da halt so rumlaufen und Leute kennenlernen und das ist halt so, das ist so ein bisschen dieses typische, was in Rollenspielen manchmal passiert. Du bist irgendwie im A Abenteuermodus und willst was erleben und kommst aber in so einen Hub rein und sollst jetzt erstmal mit 15 Charakteren sprechen und dir irgendwie Quests abholen und du hast eigentlich keinen Bock, aber du in dem Fall machst es dann trotzdem, weil du die Quests alle einsammeln willst und nicht fünfmal hin und her rennen musst und in dem Fall wirst du dann dazu gezwungen, und dann denkst du dir so äh, das ist gerade das nimmt total die Fahrt raus ja da ist der Zug gerade mal am Laufen gewesen auf einmal steigen wir alle in die Eisen und da ist es dann halt eher lästig und
1: äh. zwei andere Sachen auf die wir noch zu sprechen kommen sollten oder auf die ich zumindest mal angesprochen haben will, die mir nämlich auch gut gefallen haben, wo ich finde, macht das Spiel clever. Auch wieder nicht perfekt, aber zumindest clever. Nämlich zum einen, gegen Ende des Spiels, was hast vorhin schon mal irgendwo leicht angedeutet, in der Regel ist das ganze Spiel oder der Großteil des Spiels ist so aufgebaut, du spielst ein Kapitel mit Connor, dann spielst du eins mit Kara, dann spielst du eins mit Marcus und dann spielst du wieder eins mit Connor und dann spielst du eins mit äh, Marcus, und dann spielst du wieder eins mit Kara und so weiter. Gegen Ende des Spiels laufen diese Handlungsstränge zusammen und du spielst innerhalb eines Kapitels Wechseln die einzelnen Personen. Und auch das ist nicht perfekt umgesetzt, aber an den Szenen saß ich so davor, die fand ich spannend, das fand ich interessant und hätte mir gewünscht, dass das Spiel sowas viel, viel öfter einsetzt. Es gibt ja. auch dazwischen mal eine mal ein Kapitel, in dem du dann tatsächlich mit äh, äh, zwei Figuren, wo die sich schon am schon in der Mitte des Spiels mal kurz über den Weg laufen, auch das ist viel, viel äh, besser als teilweise äh, die anderen Kapitel, wo das nicht passiert, wo man sich denkt, ach Spiel, das hättest du echt häufiger machen sollen.
0: Ja, das stimmt. Also das sind vor allem auch zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal, es gibt diese Parallelmontage, wo Ereignisse quasi gleichzeitig ablaufen und das Spiel springt hin und her zwischen diesen Ereignissen. Das ist ganz cool gemacht, wenn es insbesondere wenn man den Pfad einschlägt, wo das Tempo, in dem das abläuft, miteinander gut harmoniert. Je nachdem, wie man sich entscheidet, funktioniert es mal besser oder mal schlechter. Und dann gibt es diese anderen, wo auch das Spiel vor allem, also wo auch die Spielerperspektive hin und her springt. Dann steuerst du in einer Verfolgungsjagd erst die eine Figur und läufst weg und dann springt deine, deine Kontrolle zu der anderen und du bist der Verfolger. Und du spielst sozusagen ein bisschen gegen dich selbst und kannst natürlich auch dann in dem Moment entscheiden, spiele ich beide effektiv ja, und sozusagen let the chips fall as they may oder bei der einen Figur gebe ich mir einfach gar keine Mühe, weil ich möchte den Erfolg der anderen Figur herbeiführen. Das ist super. Und das macht es echt viel zu wenig. Das macht es vielleicht mhm. zwei, dreimal. Und da ist es echt cool. Aber da habe ich echt gedacht, so das ist doch geil. ja. Da ist vor allem auch mal die Interaktivität des Mediums richtig cool genutzt. Mach doch mehr daraus.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast dann, also bei der, bei der Verfolgungsszene ging es mir auch so, ich wollte, dass der Verfolgte entkommt. Und äh, mein Gott, habe ich mich dann zur Abwechslung mal dumm mit dem anderen abgestellt. Äh, angestellt. Und da gibt es dann sogar noch eine, eine Szene, in der man wahrscheinlich sogar in einem Dialog noch dazu kommt, dass man die Verfolgung weitermachen kann. Aber das war so ein, okay, was ist die dümmstmögliche Antwort, die ich geben könnte? Ja,
0: genau. Ja, ja das geht. Äh, also man kann dann die Verfolgung fortsetzen. Das habe ich gemacht. Aber, Ach,
1: ja. Das wollte ich nicht. Die sollten, die sollten alle schön entkommen. Ich war da, da war ich dann wieder der brave Android und habe gesagt, was, ich soll nicht? nur dann
0: nicht. Ja, ja, genau. Also, aber das war halt echt cool. Ja. Und auch sogar die, die Szene, in der der man abbrechen kann, ist so, dass man wirklich, das ist halt auch mal irgendwie quasi eine wirklich relevante, eine interessante Entscheidung, die, die man auch gerne in die eine oder in die andere Richtung trifft und das ist cool. Also in, in diesen Momenten funktioniert das Spiel echt super und da kommt dann auch wieder diese Hoffnung auf, wo man sich so denkt, so Mensch, guck mal, das ist doch... Es gibt nicht den totalen Autounfall so richtig in Detroit. Es ist wirklich das beste David Cage-Spiel. Er ist auf dem Weg nach oben. Diese Szenen zeigen, was man mit dieser Art Spiel machen kann. Vielleicht, vielleicht schafft das doch noch. Vielleicht wird das nächste doch der große Wurf, auf den ich seit Fahrenheit hoffe.
1: Bevor wir dazu jetzt aber kommen, weil das geht ja schon in die wertschätzende Richtung, damit wir das auch noch ganz schnell abgehakt haben. Aber was ich noch ansprechen möchte, ist der Android im Hauptmenü. Es gibt, wenn man das Spiel startet, wird man im Hauptmenü von einem weiblichen Androiden begrüßt. Und der geht am Anfang sowas mit einem durch, wie jetzt zum Beispiel, stellen sie hier irgendwie ein Brightness-Level, also die Kontraste, stellen sie die richtig ein und so weiter. Und dann äh, erzählt er dir so ein paar Takte und dann entlässt er dich ins Spiel. Und wenn du das Spiel wieder neu startest, dann begrüßt dich auch der Android. Und offensichtlich erlaubt sich das Spiel hier zum Beispiel auf sowas wie Systemdatum und Systemzeit zu schauen. Denn als ich dann am Wochenende weitergespielt habe, wurde ich dann begrüßt mit einem, ah, ein schönes Wochenende irgendwie, um Detroit weiterzuspielen. Und wenn es dann beim nächsten Mal zum Beispiel lädt, so ging es bei mir, ich habe das jetzt in relativ kurzen Etappen gespielt und so im Nachhinein habe ich mir gedacht, oh, ich hätte vielleicht in kleineren Schritten spielen sollen, damit ich weiß, was in dem Hauptmenü noch so alles passiert, dann, ich habe es vorher schon mal erwähnt, sagt er, möchtest du vielleicht mal an einer kurzen Umfrage teilnehmen, die dann auch so ein bisschen teilweise so einen äh, philosophischen Touch hat, also glauben sie an Gott und so weiter und am Ende kann man dann tatsächlich sehen, was weltweit die anderen Spieler geantwortet haben und am Schluss gibt es sogar noch einen Twist mit dieser Dame im Hauptmenü, wenn man das Spiel durchgespielt hat, aber dazu kommen wir dann im Spoiler-Teil. Ich wollte auch nur schon mal in den Nicht-Spoiler-Teil sagen, dass ich diesen Androiden im Hauptmenü eine sehr clevere Idee finde.
0: Ja, das ist echt nett. Ich habe das äh, äh, tatsächlich erst gar nicht mitbekommen, weil ich habe das Spiel an einem Stück quasi durchgespielt. Also ich habe halt, ich bin nie ins Hauptmenü zurückgekehrt. Also ich habe es jetzt nicht wirklich in einer Sitzung durchgespielt, aber äh, man kann ja die, die PlayStation einfach immer in diesen rest mode ja, in diesen standby modus versetzen. Ich habe also quasi, es gab keine Rückkehr ins Hauptmenü, bis ich es durchgespielt hatte. Dann kam auch das mit der Umfrage überhaupt erstmal bei mir an und so. Aber ich ähm, dann erst im Nachgang festgestellt, dass es da noch mehr Interaktionen gibt. Das ist ganz ganz clever und auch echt ganz pfiffig gemacht.
1: Gut, dann kommen wir mal zum wertschätzenden Teil, würde ich sagen, während wir uns mit sieben Meilenstiefeln der Zwei-Stunden-Marke annähern und auch noch ein bisschen rumspoilern wollen. Was würdest du denn sagen? Och,
0: also, es hat mir insgesamt tatsächlich gut gefallen. Es ist ein gutes Spiel. Es hat äh, durchaus seine, seine Highlights. Es ist ab und zu auch ein bisschen zäh. Es tritt ein bisschen auf der Stelle. Äh, es ist natürlich so ein Ding, wo man wissen muss, worauf man sich einlässt. Es ist nach wie vor eher ein interaktiver Film. Ja? Also wer Lust hat, an einer Story so ein bisschen mitzuagieren und zu sagen, ich möchte in diese Richtung gehen, ich möchte, dass die Handlung so und so weitergeht. Äh, größtenteils relativ seichte interaktive Aufgaben dazu erledigt, um dann eben dort so ein bisschen teilzuhaben. Ich wüsste wenige Spiele, die jetzt das besser machen als Detroit insbesondere eben was tatsächlich die Handlungsfreiheit beim Mitbestimmen der Story angeht. Es wird vielleicht das ein oder andere Telltale Spiel geben, das vielleicht noch mal eine bessere Story erzählt, aber dann eben auch nicht technisch auf diesem Niveau, sicherlich nicht mit den vereinzelten Highlights, die das Spiel zu bieten hat, sicherlich nicht mit dieser Entscheidungsfreiheit. Das heißt also, wenn man zu der Zielgruppe eines solchen interaktiven Films gehört, wüsste ich nichts, was dagegen spricht, den Titel zum Vollpreis zu empfehlen. Man darf halt nur nicht jetzt irgendwelche Wunder erwarten. Es ist nicht hervorragend, oh mein Gott, toll, noch nie da gewesen oder sonst irgendwas, eben außer vielleicht eben in der in der Feingliedrigkeit dieses Entscheidungsbaumes, aber es ist ein echt gutes Spiel, äh, dass man, wenn man sowas mag, durchaus sich auch zum Vollpreis zulegen kann und ich glaube, dass, wenn man sich bewusst ist, was man da kauft, dann ist man auch nicht
1: enttäuscht. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich würde sogar in, in, in der Hinsicht noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin dort mit null Erwartungen rangegangen. Ich bin eher mit der Erwartung, das wird wieder so ein Autounfall, wie ich zum Beispiel Beyond Two Souls empfunden habe, dass ich einfach stellenweise konnte ich das nicht ernst nehmen. Und das Spiel hat seine Probleme und ich finde es besser, als es objektiv sehr wahrscheinlich ist. Es hat mir also mehr Spaß gemacht, als es mir vielleicht hätte machen sollen, es zu spielen. Aber ich war extrem positiv überrascht. Insbesondere, äh, wenn man sich vergegenwärtigt, wie schwach ich letztlich die, äh, die ganzen letzten David Cage-Spiele äh, gefunden habe und insbesondere Beyond Two Souls. Ähm, so dass ich an der Stelle sagen würde, selbst die Leute, und das habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gelesen, so ein, hä, es kriegt ja gute Kritiken ab. Und es gefällt ja sogar noch den ein oder anderen Leuten, wo ich jetzt sagen würde, oh, kann man auf die vielleicht hören, aber es ist doch echt ein David Cage Spiel, das kann mir doch keinen Spaß machen. So bin ich auch rangegangen und ich bin jetzt wirklich rausgegangen mit einem, doch, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es ist es ist nicht unbedingt ein wirklich gutes Spiel, würde ich sagen, aber es ist ein verdammt interessantes. Also alleine diesen Nicht-Spoiler-Teil, auf viele Sachen, auf die wir noch gar nicht äh, äh, eingegangen sind oder viele Sachen, auf die wir im Spoiler-Teil theoretisch noch eingehen könnten und wahrscheinlich gar keine Zeit haben. Also das ist wirklich ein Spiel, über das ich mich sehr, sehr gerne ausgetauscht habe und wo ich mich auch echt auf die Folge heute gefreut habe, weil ich gesagt habe, ich will über dieses Spiel reden. Das Spiel macht so viele interessante Dinge, auch wenn es so viele Dinge nicht gut macht, aber in dem ja, in dem Spiel stecken mehr interessante Dinge, also insbesondere für so ein Triple-A-Spiel, als in fünf anderen Triple-A-Spielen zusammen. Also ich meine, diese ganze politische Diskussion zum Beispiel, weißt du, wir haben bei Far Cry, im Vorfeld wurde viel drüber geredet, dann war bei Far Cry sehr häufig die Kritik auch, die dann gekommen ist, dass das Spiel ja aus seinen äh, religiösen und politischen Motiven nichts, aber auch gar nichts macht. Jetzt haben wir hier mal ein Triple-A-Spiel, das wirklich laut der gesellschaftspolitischen Motive auch wirklich in, den, in das Zentrum einer Erzählung steckt. Macht es die alle, setzt es die alle gut um, richtig um? Nein, wir haben ja in der äh, im Laufe der Folge auch gesagt, vielfach Holzhammer und so weiter. Aber es steckt einfach so viel in diesem Spiel drin, über das es sich zumindest zu reden lohnt. Und es steckt auch, was die, das Angreifen von heißen Eisen angeht, mehr Mut in diesem Spiel, als in der Regel in fünf anderen AAA-Produktionen zusammen. So dass ich am Schluss sagen würde, ja, man kann sich das für den Vollpreis kaufen. Nicht unbedingt, weil es ein sehr gutes Spiel ist, aber auf jeden Fall, weil es ein verdammt interessantes Spiel ist. Und selbst wenn es einem am Schluss nicht gefällt, würde ich davon ausgehen, dass man wenn trotzdem sehr, sehr viel zum drüber nachdenken und zum drüber erzählen hat, selbst wenn es ein Verriss wird.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also auch, wie gesagt, David Cage ist immer noch David Cage, weil er die Ketten sehr lieber mag als das Skalpell. Aber also man kann ihm hier, äh, man kann ihm viel vorwerfen, aber Eierlosigkeit bei dem Spiel gehört eigentlich nicht dazu. Und ich meine, über wie viele Produktionen auf diesem Produktionsniveau oder auch mit diesem Stellenwert in der Promotion eines großen Publishers kann man das heutzutage überhaupt noch behaupten. Also da muss man echt mal ihm auf die Schulter klopfen für. Ich meine für all sein prätentiöses Gewäsch in, über die Jahre, wo er sehr häufig dann hinter den Beweis schuldig geblieben ist, ist die, kommt Detroit dem stellenweise am nächsten und damit ist er eh schon einen deutlichen Schritt voraus im Vergleich zu den aller, 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 aller meisten anderen Produktionen ja. dieser Art.
1: Ja. Man muss auch mal, finde ich, auch über seine eigenen Vorurteile springen. Ja, ja absolut. Also, man, ähm, ja, äh, weil das weil prätentiös ja. und so weiter. Also wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal irgendwie eine Folge, die wir genannt haben, wir müssen reden, David Cage, wo wir sehr wenig gute Haare an dem Mann gelassen haben. Ähm, gut, an der einen oder anderen Stelle. Teilweise haben wir auch schon früher gewisse Dinge bei seinen Spielen gelobt, aber so in der Regel gerade dieses prätentiöse und so weiter und so fort. Und das steckt natürlich auch noch zum Teil in Detroit drin. Aber da muss ich einfach sagen, hier, meine Vorurteile an dieses Spiel wurden nicht bestätigt. Es wäre jetzt viel leichter an meiner Stelle und vielleicht auch an unserer Stelle in das, in das total kritische Horn so Jimquisition und so weiter zu blasen und hey, kann man auch wirklich machen. Also das ist so ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, hey, von der 40 bis zur 80 kannst du da alles geben, je nachdem äh, auf was du viel Wert legst, aber aus meiner subjektiven Warte muss ich einfach sagen, meine Vorurteile an dieses Spiel haben sich als falsch herausgestellt und ja.
0: Ja, ich meine, wir kommen auch vom absoluten Tiefpunkt eigentlich mit Beyond. Ähm, das, äh, ich, also hättest du mich vorher gefragt, ich, was halte ich für am wahrscheinlichsten hätte ich auch gedacht, das wird der nächste Train-Crash, ja, so ein bisschen wie die, die Szene aus Auf der Flucht mit Harrison Ford, ja. <lacht> und äh, dem nächsten david Cage spiel sehe ich jetzt auch viel optimistischer entgegen. Jetzt mhm. bin ich wieder neugierig und nicht nur neugierig, äh, weil ich die Fotos vom Unfallort sehen möchte.
1: <lacht> Vielleicht an der Stelle jetzt aber wirklich zum Abschluss, dann Spoiler-Teil, nochmal der kurze Hinweis, weil ich da auch gefragt wurde. Nämlich, wer die Demo gespielt hat, wie gut die einen Einblick ins Spiel gibt. Und ich habe ja vorhin auch schon mal erwähnt, wir haben diese Demo vorher auf der Gamescom gespielt und waren auch nicht sonderlich begeistert, wenn ich mich recht dran entsinne. Einerseits gibt sie schon einen ganz guten Einblick vom Spiel, andererseits ist sie viel, viel zu kurz und ich stellt auch einen Teil dar, auch wenn es die erste Mission ist, der an manchen Stellen nicht ganz repräsentativ ist, sodass ich sagen würde, nur weil einem die Demo nicht gefallen hat, heißt es noch nicht. Klar, wenn man mit dem ganzen spielerischen und interaktiven Film nichts anfangen kann, was anderes wird man nicht serviert kriegen. Aber das Spiel wird wesentlich interessanter, als es in dieser ersten Mission ist.
0: Ja, wobei, also der Einstieg ist natürlich schon, so also inszenatorisch zum Beispiel ist es cool. Und auch, wie interessant ist das, was ich da tue, das passt schon alles. Man kriegt halt nur nicht einen wirklichen Eindruck, von dem, was, worum es hinterher wirklich geht, vielleicht? Schwierig. Also keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die Demo spielt und sie wirklich beschissen findet, dann kann man auch vom Rest die Finger weglassen.
1: Ja, klar. Wenn man mit der, mit der, mit der filmischen Inszenierung, mit dem äh, marginalen Gameplay und so weiter, wenn man da schon sagt, um Gottes Willen, ja, dann natürlich nicht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich fand das jetzt nur nicht sonderlich interessant oder kommt da noch was, dann würde ich sagen, ist ja nicht so repräsentativ. Aber jetzt spoilern wir doch mal. Ha? Ja. Meine Damen und Herren, ab jetzt wird gespoilert, heftig gespoilert. An dieser Stelle, wer sich nicht heftig spoilern lassen will, adios.
0: Ja, schalten Sie jetzt ab. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Bleiben Sie uns gewogen, werden Sie Unterstützer auf Steady, gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo. Und dort können Sie dann ab 5 Euro all unsere Bonusinhalte käuflich erwerben. Wir würden aber äh, dazu raten und bitten, dass Sie das 6 Euro Abbau nehmen. Das äh, hilft uns sozusagen, die zahlreichen Gebühren so weit abzufangen, dass wir das bekommen, was wir eigentlich gerne hätten und zu einem gewissen Grad auch brauchen. Aber ab 5 Euro gibt es schon alles. Die 6 Euro sind sozusagen schon der freiwillige Erlösertier und ab 10 gibt es dann sozusagen noch einmal im Monat ein Goodie. Da sind Sie aber wirklich Förderer des unabhängigen Spielejournalismus, das tun sie aus ideologischen Gründen das an der Stelle schon mal vorweg geschickt und jetzt hatten sie wirklich genügend Zeit, sich
1: zu verabschieden. Es wird gespoilert. Herr Gebauer, spoilern Sie doch mal. Warum denn jetzt ich? Jetzt spielt er mir wieder so den, 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 den schickt er mich wieder äh, steil. Ja gut, ha? wollen wir, äh, dann reden wir jetzt über das KZ. Ja.
0: Ich meine, das <lacht> ist das, fangen wir, fangen wir, einfach mal klein an, ja.
1: reden wir über das Roboter-KZ. Reden wir über das Roboter-KZ. Hattest du das denn? Weil das ist eine dieser, das finde ich ja, das finde ich ja das Interessante daran, nachdem ich habe mir jetzt noch unterschiedliche Enden dann äh, an guckt man kann das auch vermeiden. Indem man, also man den kann, Bus erreicht oder wie? Genau, indem man den Bus erwischt. Ich habe den Bus nie erwischt. Bis dann. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber, also ich habe jetzt auf das Ende nur einmal selber gespielt, aber zumindest, wenn ich mir äh, entsprechende Videos angucke, man kann das vermeiden und das war so eine Stelle oder so eine Sache, die ich vorhin erwähnt habe, weil ich fand, du fandst sie ja sehr holzhammerig, ich fand die Szene, ja, ich verstehe, warum du sie holzhammerig findest, aber die KZ-Szene am Ende fand ich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr effektiv, auch wenn sie emotional manipulativ ist, aber das ist an der Stelle zum Beispiel auch Schindlers Liste.
0: Also es gibt, ich bin da Zwiegespalten inzwischen. Also ich finde sie natürlich erstmal, also ich meine einen äh, größeren Sch Vorschlag haben wir als eine K in, Szene in einem Internierungs-Vernichtungslager zu inszenieren, äh, jetzt zwar für Roboter, aber wir wissen also nach der Spielzeit, wo das auftritt, eigentlich, dass das im Grunde genommen Menschen sind, ja? äh, härter kann man es ja kaum machen, es gibt direkt zu Anfang, finde ich eine Sache richtig gut, und zwar... Sekunde,
1: Sekunde, ich muss dich leider unterbrechen. Du solltest vielleicht an dieser Stelle ganz kurz erklären, in welchem Kontext das hier alles überhaupt stattfindet. Warum gibt es plötzlich ein roboter Okay,
0: ja, also die, wir haben es ja schon äh, erwähnt, die Roboter äh, entwickeln ein Bewusstsein, die Roboter kämpfen für ihre Freiheit und natürlich sitzen jetzt alle Menschen da, die wir auch schon beschrieben haben. Das ist so eher eine böse, empathielose Front und sagen: Oh, unsere ganzen Roboter haben alle Fehlfunktionen, die äh, müssen mal alle zurückgerufen werden. Ja, also so ein bisschen wie hier VW nach Abgasskandal oder sonst irgendwas, Cyberlife, der Hersteller dieser Roboter sagt sich, oh shit, Schadensbegrenzung, alle roboter einsammeln und auseinanderbauen und danach gucken wir mal was da schiefgelaufen ist und dann äh, korrigieren wir dieses dieses problem und die Art und Weise, wie diese Roboter aus dem Verkehr gezogen werden, ist quasi eben eins zu eins ein KZ. Ja, die werden irgendwo in, glaube ich in dem Fall, in so abgeschirmten Bussen, aber quasi eher auch wie in einem Waggon dorthin transportiert werden, von bewaffneten Waffen dort in irgendwelche abgezäunten Innenhöfe zwischen Stacheldraht und so geführt. Und bevor man in diesen Innenhof kommt, ist die Szene, die ich tatsächlich ziemlich stark und auch ganz cool fand, er muss immer aufpassen, cool ist, bezeichnet in dem Fall die, die dramaturgische Effizienz und in dem Fall auch den metaphorischen Überbau, nicht, dass an dieser Szene an sich irgendetwas Tolles wäre. Ähm, da, also Kara und Alice sind diejenigen, die natürlich für die maximale emotionale Wucht in so einem Vernichtungslager landen, ja, die Roboterfrau und das kleine Mädchen. Und die müssen sich dann auch erst, also die müssen ihre Kleidung in einen Mülltonne werfen, um dann gleich schon mal sozusagen hier auch zu symbolisieren, was Sache ist. Und dann, weil äh, der Roboter sozusagen noch nicht nackt genug ist, müssen sie ihre Haut abschalten. Also die Roboter in Detroit haben alle so eine synthetische Haut, die sie quasi deaktivieren können. Die verschwindet dann einfach. Und wenn sie verletzt werden oder sowas, dann können sie dann auch irgendwo da die Haut einfach wieder so drüber wachsen lassen. Und diese, Man kennt das Bild der KZ-Häftlinge, die bei Ankunft äh, nackt ausgezogen im Innenhof warten müssen. Das ist das, was danach empfunden wird. Aber diese Entwürdigung und äh, diese Entmenschlichung zu symbolisieren dadurch, dass die Roboter eben diese Haut äh, ausschalten müssen und dann auf einmal ihre Maschinenform entblößen und die Roboter zieren sich auch, sind dann schamhaft, das möchten sie nicht, das kleine Mädchen bittet noch, dass man das nicht tun möge. Das ist, also, das ist super nachempfunden, weil es halt auf dieser metaphorischen Ebene das Entmenschlichen, ja, die Dehumanisierung dieser, dieser in diesem verlebenden Kreaturen echt gut auf den Punkt
1: bringt. Das fand ich tatsächlich sehr geschickt. Ja, das war, das war bestimmt die stärkste Szene innerhalb des äh, KZs auch wenn sie natürlich emotional manipulativ ist an dieser Stelle, aber an dieser Stelle lasse ich mich dann auch tatsächlich gerne emotional manipulieren. Es ist jetzt auch wieder wie das komplette Spiel, nicht sonderlich subtil mit dem äh, Ausziehen, mit dem Haut abschalten, aber es funktioniert, es hat tatsächlich in dem Fall... Dadurch, dass du eben weißt, welche Implikationen das hat, welche historischen Referenzen hier herangezogen werden, das hat halt wirklich eine emotionale äh, Wucht, die dort kommt. Und ich finde es auch übrigens, das beginnt sogar schon ein bisschen vorher, nämlich wenn man dann tatsächlich in diesen in diesen ersten Raum hinaus äh, oder in diesen Entkleidungsraum äh, hineingeht, über der Tür zu diesem Entkleidungsraum steht Recycling. Mhm. Also da, da gibt es schon dieses Foreshadowing, dass du hier vernichtet werden sollst. Natürlich dann auch wieder in dem entmenschlichten Begriff des Recyclings, weil wir äh, vernichten hier ja keine Leb Lebewesen, sondern wir vernichten ja, wir recyceln ja nur die Maschinen äh, und machen sie sozusagen wieder ganz aus ihren, aus ihren Einzelbestandteilen. Übrigens schon vorher das Spiel, auch das ist ganz nett gemacht und ganz clever gemacht, wie ich finde, das Spiel betreibt da so ein bisschen Foreshadowing, also du kannst dir wahrscheinlich bei diesen Lagern, die werden schon früher eingeführt, kannst dir ungefähr denken, was da passiert, aber auch in der Bildsprache, denn am Ende des Spiels ist es ja sehr kalt, es schneit in Detroit und das kleine Mädchen, das äh, bekommt dann so eine Kapuze aufgesetzt und das hat die dann so ein bisschen drum gewickelt, also das, das, wie das kleine Mädchen in der Szene davor angezogen ist, wenn das aus dem LKW hinausgeht, in die, in die mit dem sie dort heranbefördert werden. Das sieht eins zu eins aus, wie man das auch von, von, äh, Realaufnahmen, äh, von, von KZ-Häftlingen, wenn die angekarrt wurden in ihren Viehwägen, wie die dort ausgestiegen sind. Das erinnert auch schon da von der Bildsprache und von dem, von dem, von der Kleidungsweise erinnert das total an diese äh, historischen Aufnahmen, die man da kennt. Mm. Es da muss ich noch dran denken, die, sie sieht aus wie so, ein, wie so ein kleines Mädchen, das eben wirklich tatsächlich damals aus irgendwie so einem Zug in Auschwitz gestiegen ist.
0: Ja. es gibt auch äh, eine Szene, da wird dann direkt am Eingang einer, der weglaufen will, der wird erschossen und dann kannst du dich freiwillig melden, diese Leiche wegzubringen und wenn du das machst, dann bringst du die nach hinten und dann wirst du als Kara dann auch konfrontiert mit riesigen Leichenbergen, die dann gerade von irgendwelchen äh, Kräfen, irgendwo von links nach rechts irgendwie weggeschaufelt werden, da ist, fühlte ich mich sehr an, das Leben ist schön erinnert, wo es auch diese Szene gibt, wo er nachts mit dem schlafenden Kind im Arm vor diesem riesigen Leichenberg steht, übrigens eine der gruseligsten Szenen im ganzen Film.
1: Was ich auch noch, also dann, es kommt wahrscheinlich auch wieder da ein bisschen drauf an, wie man sich entschieden hat, dann wird man im, in, in diesem äh, Konzentrationslager, wird man dann ja getrennt oder zumindest ich wurde dann von, von, von Alice getrennt ja, und Ne, vielleicht... Wirst du es immer? Also auch wenn du am Anfang nicht äh, dich bereit erklärst, diese Leiche zu entsorgen? Ich
0: habe, äh, ich habe das wirklich, ich habe das dreimal durchgespielt. Würde mich sehr wundern, wenn man nicht immer getrennt
1: wird. Okay, dann wirst du halt getrennt. Und da gibt es noch mal so eine so eine spielerische Passage, wo man dann irgendwie äh, dafür sorgen muss, dass man wieder mit Alice zusammenkommt. Den Teil fand ich eigentlich eher unnötig, weil die die stärk oder die nächste starke Szene, die kommt dann relativ am Schluss dieser Sequenz, nämlich wenn man dann, wenn dann alle diese äh, hautlosen Androiden, die jetzt alle gleich gemacht wurden, ja. So quasi auf ihre entmenschlichten äh, Kern heruntergebrochen wurden, wenn sie brav in Reihe und Glied anstehen für äh, diese Vernichtungsmaschine und man dann tatsächlich auch in diese Vernichtungsmaschine aktiv hereinlaufen muss mit Kara und dann noch eben dieses kleine Mädchen dabei hat. Das fand ich auch sehr, sehr effektiv, da einfach in der Reihe zu stehen und darauf zu warten, dass man vernichtet wird.
0: Mhm, genau, das ist das Ding. Also ich habe das das erste Mal gespielt und das, äh, da war ich noch Gandhi bis zum Schluss. Und was dann da äh, passiert ist, im Grunde genommen, du kannst dann eine Wache ablenken, dann stehst du erst in zwei unterschiedlichen Reihen, dann läufst du rüber zu Alice und dann kannst du die Umgebung untersuchen und dann äh, durch eine Lücke im Zaun entkommen. Und da habe ich noch gedacht, so, also das ist ja, no, das wird der, der, der Schlagkraft dieses Szenarios irgendwie nicht gerecht, dass ich hier so billig entkommen kann. Einer lenkt die Wachen ab und ich schlüpfe da zwischen äh, einem viel zu breit gespannten Zaun durch. Ähm, da fand ich das eher ernüchternd und hatte das Gefühl, so, weiß ich nicht, das fand ich sogar fast so ein bisschen trivialisierend. Und dann beim zweiten Mal, da war ich aggressiver, Connor, und dann stehst du da wirklich in Reihe und Glied und du rückst auf diese äh, Repräsentanz einer Gaskammer im Grunde genommen zu. In dem Fall werden die Roboter da auseinandergeschraubt und das war wirklich bedrückend. Und da war das Spiel wirklich, wirklich stark. Also davon habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, so Mensch, da kriegst du ja schon ein Kloß im Hals, weil das geht weiter und weiter und weiter. Und das ist das Ding, wo, wo, wo ich vorhin gesagt habe, also da muss ich sagen, da beweist dann auch David Cage echt mehr Eier als fast jeder andere. W würde kein anderes Spiel einfallen, das jetzt auch noch in diesem Kontext dich so gnadenlos sozusagen auf dein Ende zu lässt. In dem Falle, wenn du dann effektiv spielst, wirst du gerettet. Aber wie vorhin schon gesagt, also selbst da ist nicht so, dass es da, es gibt auch die, das Ende, wo dann Alice, das kleine Mädchen, in das, dieses Recycling-Ding reingeht. Es wird nicht gezeigt, wie sie dann auseinandergerissen wird oder sonst irgendwas, aber da, die läuft da rein und du siehst, diese Maschine läuft an und äh, schwarzblende.
1: Zumal, also was ich was man an der Stelle auch noch sagen muss, finde ich, weil du gerade gesagt hast, den, den durchaus den Mut, sowas umzusetzen. Also nicht nur es dann vielleicht auch zu seinem je nachdem, welches Ende man hat, zu seinem in Anführungszeichen konsequenten Ende fertig zu erzählen, nicht dieses Happy End schon irgendwie in der DNA des Spiels zu haben, sondern überhaupt auch am Schluss eine so offensichtliche Konzentrationslager Referenz überhaupt einzubauen, weil die hätte ja, wenn du da nicht genau die Tonalität triffst, die kann halt echt total in die Hose gehen. Also mhm. das wäre auch möglich, dass man dann eben da sitzt und sagen, und sagen, ja, auch wenn ich jetzt vorher schon gesagt habe, natürlich ist das durch die ganzen historischen ist das emotional manipulativ, aber das hätte man, das hätte sehr schnell in die Exploitation reingehen können. So habe ich es zumindest nicht empfunden. Deswegen ist, gelingt die Szene für mich. Aber wenn du da nicht, wenn du das nicht gut umsetzt und ich davor sitze und denke, äh, du exploitest hier gerade irgendwie das Leid von ein paar Millionen äh, äh, vernichteten Menschen in Auschwitz, Buchenau und Co., dann hätte das auch ganz schnell in die Hose gehen können. Also überhaupt. Den Mund musste erstmal haben, das überhaupt in einem solchen Kontext umzusetzen.
0: Ja, und ich meine, da muss man ja etwas sagen. Also, ne, die ganze Zeit äh, haben wir ihn anhand seiner eigenen Aussagen gewogen und für, zu leicht befunden. Und in, in, da hat David Cage tatsächlich auch mal wirklich sozusagen das Medium auch vorangebracht. Weißt du? Also wir haben so oft drüber gesprochen, ist es vorstellbar, dass ein Spiel genau diese Thematik mit. Ihrer ganzen historischen Wucht auch aufgreift, ist das machbar? Er hat sich natürlich jetzt in diesen Science-Fiction-Kontext bewegt dafür was aber auch historisch gesehen, auch im Film und so weiter, gerne gemacht wurde als erster Schritt, um sich sehr heißen Eisen zu nähern. Und das hat er jetzt wirklich auch gut hingekriegt. Also selbst in dem Durchlauf, wo ich jetzt ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen ernüchtert war, war ich nie an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, pfui David Cage, ja, was hast du denn, ja, du, 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 Pfuscher, <lacht> ja, ausgerechnet hier ein solches Thema dir rauszusuchen, du weißt doch, dass du das nicht kannst oder so. Ich war nie an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass war unangemessen oder sonst irgendwas. Und jetzt im zweiten Durchlauf habe ich gedacht, so wow, cool, das funktioniert für mich.
1: Das hat es bei mir schon im ersten Durchlauf. Und da merkt man dann auch, wenn man so, wenn man so ein bisschen auf die strukturelle Weise guckt. Also ich habe mich spätestens ab dem Mittelteil gefragt, was macht Kara in diese Geschichte? weil sobald halt so dieser, dieser Anfang mit Kara und ihrem Handlungsstrang vorbei ist, nämlich dieses okay, sie ist jetzt mit dem Mädchen geflohen, dass sie dort aus dem, ähm, aus dem Umfeld der häuslichen Gewalt und so weiter herausgerettet hat und jetzt will sie nach Kanada entkommen. Das ist ja so ihr Handlungsstrang und dann ist, begleitet man sie halt auf der auf so ein bisschen einer Art Odyssee, wo sie auf der Suche ist nach äh, jemandem, der ihr helfen kann dann landet sie allerdings erst bei diesem komischen Zlatgo typen der ihr vermeintlich hilft, aber in Wirklichkeit eigentlich ein ganz äh, äh, gemeiner Vogel ist und wo du halt auch so ein bisschen davor stehst und denkst, eigentlich diese Mission ist gar nicht mal scheiße, die hat mir sogar relativ viel Spaß gemacht, aber sie ist eigentlich nur da, äh, weil du den Eindruck hast, die Autoren wissen sonst nicht, was sie noch mit Kara und Alice eigentlich anstellen wollen, weil die müssen ja irgendwas erleben auf ihrer Flucht sozusagen und dann am Schluss in dieser Konzentrationslager-Szene, dann dachte ich, ah, genau dafür hast du Kara und Alice gebraucht, weil genau die beiden dadurch, dass das eines eben ein kleines Kind ist, dass man sie so lange begleitet hat, dass man so diese Mutter-Kind-Beziehung aufgebaut hat, dadurch funktioniert natürlich diese Szene am Ende mit dem Entkleiden und mit dieser Entmenschlichung noch umso besser und wirkt natürlich auch da wieder emotional manipulierend selbstverständlich, aber wirkt eben nicht wie Exploitation, weil es eben nicht einfach reingesetzt wird, dieses Konzentrationslager und irgendwer vernichtet wird, sondern du sollst vernichtet werden. Und die Figuren sollen vernichtet werden, deren Beziehung du jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum verfolgt hast und wo ich dann gesagt habe, das war der Zweck, warum Kara eigentlich in der Geschichte ist.
0: Ja, auch als natürlich so äh, vielleicht emotionaler Anker oder, oder Dreh- und Angelpunkt, weil du hast natürlich mit Connor, der ja je nachdem, wie du ihn spielst, zumindest am Anfang immer die Gegenseite ein bisschen repräsentiert. Markus, du hast da als einen messianisch angehauchten, streitbaren Charakter und äh, du hast halt Alice und Kara als die verwundbaren, die schwächsten der Gesellschaft wenn du so möchtest und hand derer auch dann eben die, 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 die Ausmaße auch dieser Oppression dann hinterher wirklich nachvollziehbar
1: und empfindbar werden sollen. Weil wir übrigens beim Thema Alice sind, wir haben ja vorher über den offensichtlichsten Plot-Twist aller Zeiten gesprochen, Ja,
0: und wir haben die ganze ja? Zeit darüber gesprochen und haben einfach vorausgesetzt, ohne zu erklären, warum sie überhaupt erst jetzt in einem Roboter-KZ landet.
1: Stimmt, ja, weil der, der überraschendste Plot-Twist aller Zeiten ja, ist ja. nämlich, dass Alice gar kein richtiges kleines Mädchen ist, sondern auch ein Android, den äh, Todd und seine Frau sich so als das perfekte Kind gekauft haben.
0: Ja, und da auch, wo halt vorher auch wirklich ein Charakter ankommt, immer regelmäßig, wie schon vorhin beschrieben, so ich muss dir was Wichtiges über Alice sagen und sie, ja, ja, jetzt nicht später und ich denke mir so, ja, ah, okay, ich weiß wahrscheinlich, was es ist. Und es kommt dann halt so ein paar Mal, wo du richtig merkst, das Spiel, das, 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 das sehnt sich schon so nach diesem Moment, ja. Und äh, ich habe eine ne, ne ganz eigene Theorie dazu, was das Spiel da eigentlich, oder was David Cage da eigentlich machen will. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist, warum das irgendwo hinterher so ein bisschen in die Binsen geht. Soll
1: ich? Ja, natürlich. Jetzt, okay. ja, jetzt lässt er sich auch noch feiern. Und lässt er sich bitten,
0: ja? Ich hätte gerne eine Einladung mit, mit Goldrand. Los jetzt. Ja, und zwar folgendes, also wie gesagt, also Alice entpuppt sich dann als Robotermädchen und die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist tatsächlich so, dass das Kara dann eröffnet wird. Äh, als ob das eine für sie etwas schockierende Szene sein soll. Und man kann als Spieler dann auch entscheiden, ob man anhand dieser Offenbarung jetzt Alice in den Arm nehmen oder er kalt und distanziert sein möchte. Wo ich gedacht habe, what the fuck, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ja die dümmste Entscheidungsmöglichkeit, die das Spiel mir je angebracht ja. hat. Ja? Also die ganze Zeit. Warum? Sie ist selbst ein Androide. Wieso sollte sie das Kind auf einmal ablehnen? Und meine Theorie dazu ist folgendes. Es gibt, ich glaube, der Film heißt die Jury. Äh, da geht es um einen Prozess, wo ein kleines schwarzes Mädchen vergewaltigt wurde und ich glaube Matthew McConaughey spielt den Anwalt, der sie verteidigt und es geht natürlich um Rassismus und ob die weißen Männer, die dafür verantwortlich sind, hinter tatsächlich verurteilt werden. Und da gibt es ein tatsächlich ganz cleveres Schlussplädoyer, wo der Anwalt all die schrecklichen Dinge, die diesem Kind angetan wurden, nochmal aufzählt. Ja, also wie es missbraucht und umgebracht wurde und er schließt dieses Plädoyer mit dem Twist sozusagen, stellen Sie sich das vor, was da passiert ist und jetzt stellen Sie sich vor, das Kind sei weiß. Das ist der große Twist und ich glaube, das ist die David Cage-Entsprechung dieses Schlussplädoyers von die Jury. Das, ist eine, das soll sich an den Spieler richten eher, aber es ist Kara, die mit dieser Offenbarung konfrontiert wird und deswegen kriegt der Spieler auch sozusagen gesagt, so siehst du, du hast die ganze Zeit gedacht, du bist ein kleines menschliches Mädchen, aber es ist ein Robotermädchen und macht es für dich einen Unterschied oder hast du sie immer noch lieb und ist es nicht ganz egal, ob wir blaues Blut haben oder rotes. Aber es macht für die Figur Kara halt überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist eine schöne Theorie. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ob er sich dann tatsächlich an die Jury orientiert hat, aber es ist eine, eine sehr schöne Theorie, eine sehr passende Theorie, weil ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass das der Moment ist, wo David Cage von dir die Entscheidung will, sind Androiden Menschen ja, nein. Ja, obwohl, ja, obwohl er, er in seiner genau,
0: gesamten Darstellung eigentlich keinen großen Spielraum für diese Einschätzung zugelassen hat.
1: Ja, und wie du schön gesagt hast, für Kara macht die Entscheidung 0,00 Sinn, aber es funktioniert halt auch nicht, also der der Twist, den du jetzt bei, bei dem Plädoyer von Matthew McConaughey gesagt hast, der hat damals auch, ich habe den Film im Kino gesehen, der hat damals echt gut funktioniert, weil ich habe mir natürlich die ganze Zeit ein schwarzes Mädchen vorgestellt und dann konfrontiert er dich halt damit, ist es jetzt was anderes, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Mädchen ist weiß. Ich würde, habe damals gerne von mir behauptet, ich würde das auch bis heute gerne tun, dass ich sage, es macht für mich keinen Unterschied, aber natürlich, dort will er natürlich amerikanischen Alltagsrassismus und so weiter Machen. Deswegen hat die Szene auch für mich in, in Detroit jetzt nicht so richtig funktioniert, weil nein, das macht keinen Unterschied. Ja. An Dieser Stelle, wenn du mich, weißt du, wenn du mich das am Anfang des Spiels vielleicht gefragt hättest in irgendeiner Szene und jetzt vielleicht nochmal Bezug drauf nimmst, dass ich vielleicht meine Meinung geändert hätte oder sonst irgendwas. Aber ich kann mir, ich meine, wie empathiebefreit musst du sein, um an dieser Stelle dann auch noch mit Kara irgendwie ablehnend auf das Mädchen zu reagieren? Das ist so, wie du schon gesagt hast, die dümmste Entscheidung, die mir das Spiel je präsentiert hat. Ja,
0: es ist halt wirklich, ich glaube, wie gesagt, das ist der, der gewünschte, der intendierte Effekt, ja, und das ist wirklich eigentlich ein komplettes der Autor spricht hier eher zum Spieler aber das ist so Hanebüchen in dieser Handlung gekapselt, dass ich gedacht habe so,
1: was? Ja, <lacht> vor, vor allen Dingen was der Twist ja noch macht äh, nicht nur, dass er, wie gesagt, der offensichtlichste aller Zeiten ist ähm, sondern was er macht, ist er entwertet ja diese ganze häusliche Gewalt am Anfang, Deshalb, ja, wo ich das mich dann ja. gefragt habe, why are you doing that? Ähm, weil sobald und der macht die vor allen Dingen zu so einem, zu so einer, zu, zum Teil des Twistes, wo ich dann denke, hier geraten wir wirklich ins Exploitation rein. Dann hast du es wirklich, dieses äh, Vater schlägt Kind, das hast du exploitet an diesem Fall. Wenn du am Schluss nämlich hingehst und mir sagst, das war ja gar kein richtiges Kind, äh, natürlich sitze ich an dieser Stelle dann als Spieler auch wieder da und denke mir, doch, das war ein richtiges Kind. Aber in dem Fall, wenn ich mich dann in den Vater hineinversetze, der ja dann auch dem Kind die ganze Zeit sowas sagt, wie du bist schuld. An dieser, ganzen, an dieser ganzen Misere. Und wo man sich dann ja auch fragt, warum ist denn die Mutter weggelaufen, ohne das Kind mitzunehmen? Ja, weil es in deren Wertevorstellungen, und deren Welt kein Kind war, kein Mensch war. Und die konnten ja... Unmöglich wissen, dass das tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form jetzt ein Deviant geworden ist. Wird ja auch nie erklärt, wann das irgendwie bei dem Kind anscheinend passiert ist, dass es tatsächlich Emotionen und tatsächlich Gefühle entwickelt hat, so dass ich da dann auf diese Gewalt an dem kleinen Kind, die ich natürlich instinktiv grässlich finde, wenn ich sie das erste Mal sehe, zurückblicke und mir denke, okay, Torto du warst ein Arschloch, aber es fällt mir gerade schwierig, dich dafür so richtig zu schelten angesichts der Tatsache, dass du ja nie wissen konntest, dass dieses Kind tatsächlich Emotionen hat. Also es ist halt reine Exploitation.
0: Ja und vor allem, es, es reißt einen richtigen Graben an Fragen auf, was halt Logik auch angeht. Also zum Beispiel, warum sollte ich mir als Tod einen Kinderroboter besorgen und dann auch später per Reparatur zurückholen, der überhaupt in der Lage ist, Furcht zu empfinden äh, wieso kann ich den nicht ausschalten? Wieso hat er keinen Ausknopf, wenn er mir als Todd auf den Keks geht und, und, und. Wenn ich das nur als Maschine quasi begreife, warum ist die nicht maßgeschneidert für das, was Todd hat? Ja, also die Probleme, die Todd als Mensch hat. Äh, das sind alles Sachen, wo ich mir denke, was, was, wozu und was soll das eigentlich, ne? äh, das ist alles schon wieder etwas, wo ich das Gefühl habe, das macht mehr Logiklöcher auf, als dass es irgendwas beiträgt zu dem Ganzen.
1: Worauf ich noch gerne zu sprechen kommen würde im Rahmen dieses Spoilerteils, ist diese Szene, die ich vorhin schon angedeutet habe, an dem aus äh, Gandhi-Jochen William Wallace-Jochen wurde. Weil mhm. ich das eigentlich sehr, sehr schön gemacht fand. Denn man ist im weiteren Spielverlauf mit Marcus, du hast ja schon gesagt, der wird dann so ein bisschen zum Anführer der Androiden-Rebellion, zu einer Art Messias. Ähm, und mit dem kann man dann so, ab der Mitte des Spiels beginnt das et äh, in etwa mit dem gestaltet man dann sozusagen die Rebellion. Das fängt irgendwie an, dass man eine große Fernsehanstalt in Detroit, dass man dort eine Art, ja, Angriff, jetzt zu viel gesagt, dass man die infiltriert, um eine Botschaft per Fernsehen in die Welt hinauszuschicken. Da kann man dann zum ersten Mal entscheiden, will man eher eine friedliche, lass uns zusammenleben, lass uns gucken, wie wir zusammenkommen, Botschaft senden oder eher eine gebt uns unsere Freiheit, sonst gibt's Saures. Da war Gandhi Jochen noch auf der hier friedlich. Dann eskaliert das ganze so ein bisschen, dann macht Marcus so einen Marsch, der natürlich damals an den berühmten Marsch von äh, Martin Luther King, der Ma March on Washington, erinnert. Das heißt, er macht so eine Art March on Detroit, wo er halt losläuft und Androiden sozusagen wirklich so relativ messianisch bekehrt, weil er im Laufe des Spiels, das interessiert das Spiel auch nicht wirklich, das zu erklären, bekommt er anscheinend die Fähigkeit, Androiden aufzuwecken, sozusagen die, die noch nicht Deviant geworden sind, zu Deviants zu machen. Woher er das plötzlich kann, das ist so ein Fall von, wie ungefähr beim Ende von Fahrenheit, ich erkläre jetzt nicht mehr, warum er das, warum er jetzt diese übernatürliche Fähigkeit hat. Er hat die jetzt einfach. Roll with it. Und dann wird halt der die Gruppe, mit der er dann diesen Marsch macht, die wird halt immer größer. Ähm, am Anfang gehst du noch hin und greifst diesen Androiden so ein bisschen auf die Schulter und dann schließen sie sich dir an und dann geht aber immer wie weiter die Kamera raus, um dir auch die 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 Masse an Menschen oder an Androiden zu zeigen, die dir hinterher laufen und dann drückst du irgendwann nur noch links eine Taste, rechts eine Taste und dann kommen diese Androiden und die inszenatorisch ist das eine, eine sehr, sehr fantastische Szene, auch wenn sie im Kontext, wie gesagt, die Fähigkeit von Marcus ergibt schlicht und ergreifend keinen Sinn. Aber dann kommst du halt am Schluss äh, mit wirklich einer großen Menschenmenge zu einem Platz und da kommen dann die Spezialeinheiten, Einsatzkommandos der Polizei und sie sagen dir so ein, wenn ihr hier, wenn ihr Androiden, wenn ihr euch jetzt nicht sofort wieder äh, äh, auflöst, dann äh, schießen wir und auch da hast du dann wieder die Wahl, willst du die angreifen, weil du bist ja mehr als die oder willst du hier halt einfach nur so ein bisschen ähm, friedlich deinen deinen Mann stehen und deinen Protest stehen und nicht zurückweichen und Gandhi Jochen natürlich auch wieder gesagt, nein, wir bleiben hier stehen und wenn ihr wie die Chinesen auf dem Platz des himmlischen Friedens ein Massaker an uns anrichten wollt, dann tut das und habe das gemacht, dann würde ich am Schluss allerdings, dann schießen die tatsächlich und ballern die hier wie die Leute weg. Und ich wurde am Schluss allerdings natürlich noch gerettet, was in dem Fall zwar ein Deus ex machina war, aber gar nicht blöd, weil ich von einem gerettet wurde, weil ich mich vorher entschieden habe, ihn am Leben zu lassen, was sogar mit Handlungskonsequenzen ganz gut beieinander ist. Und auch da war ich noch auf dem friedlichen Weg. Aber in der nächsten Sequenz greift dann halt die Staatsmacht den leeren Tanker an, wo das Rebellenhauptquartier ist. Und äh, man versucht dann halt zu flüchten. Aus diesem äh, Tanker und von diesem Angriff durch die Staatsmacht und die erschießen halt nicht nur an der, jeder Stelle die Rebellen, sondern sie richten sie regelrecht hin. Also so re mit regelrechten Exekutionsszenen, Da wird nicht gefragt, da wird geschossen. Leute, die irgendwie auf den Knien sind, werden Hinterkopf geschossen. Also richtige Nazi-Methoden. Und das war der Punkt, wo Jochen entschieden hat: Alles klar. Ja? Gandhi geht in den Keller, sagt William, er soll hochkommen. <lacht>
0: schön. Ich habe äh, hab den ersten äh, Durchgang ich komplett gegandit, fand das erzählerisch konsequent, aber irgendwie nicht so richtig befriedigend. Also wie gesagt, auch die Dramaturgie funktionierte da nicht so richtig gut. Und den zweiten Durchgang habe ich dann anders gespielt und bei mir war der Moment, ähm, äh, tatsächlich vorher auf diesem Platz, da äh, wirst du aufgefordert, dass du diese Versammlung auflösen sollst. Und dann habe ich erst gesagt so, alles klar, naja gut, äh, lösen wir die Versammlung auf. Wir haben ja unsere Botschaft jetzt eh schon in die Welt getragen. Und dann, äh, dann löst du dir eine Versammlung auf und dann, dann gibt es so einen kleinen Moment, wo das in so eine Superzeitlupe we wechselt und es wird zumindest sehr stark impliziert, dass die Schweine dir in den Rücken schießen wollen, während du eigentlich sagst, na gut, dann gehen wir halt wieder erstmal. Ja? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, ja fuck it, dann nicht. So <lacht> Nicht. Ja. <lacht> und hab dann halt ab da, dann kannst du halt nochmal wählen, so ey, wirklich auflösen oder angreifen. Und ich so, okay, dann Angriff. Und dann habe ich das auch, ab da habe ich dann einfach nur noch rein konfrontativ diesen zweiten Anlauf gespielt. Und das, das funktioniert hinterher so viel besser, weil du dann gewaltsam auf dieses Konzentrationslager zurückst mit mhm. Markus. Während du mit Kara in dem Moment diese Option, die dir in meinem Gandhi-Handlungsstrang gegeben wird, mit Kara und Alice zu fliehen aus dem Konzentrationslager... Die gibt's nicht mehr. Und du rückst dann einfach da immer unerbittlich auf diese Maschine zu und du musst dann mit Markus rechtzeitig dieses Konzentrationslager befreien, als wärst du die Rote Armee. Und das war super. Das war wirklich, ja. wirklich super
1: dramaturgisch. Ja. Deswegen hat es mir wahrscheinlich beim ersten Durchgang besser gefallen, weil ich genau diese Szene hatte. Und dann wechselt es auch immer ein bisschen hin und her und du bist mit Kara im Konzentrationslager und mit Alice und du näherst dich immer weiter dieser Vernichtungsmaschine, gleichzeitig mit Marcus bist du sozusagen, wie du schon gesagt hast, der Befreier wie die Rote Armee damals und äh, kämpfst dich auf das Konzentrationslager zu. Und die Dramaturgie, die halt aufgebaut wird, ist schaffts Marcus rechtzeitig, weil wenn du mit Marcus scheiterst, werden die dort vernichtet.
0: Ja, genau. Und äh, für mich, das war tatsächlich, also das, das war jetzt vielleicht sogar unbeabsichtigt, aber weil ich es ja schon mal gespielt hatte und ich dachte, diese Fluchtoption es immer. Und auf einmal wurde mir das entzogen. Und das, dieser Moment der Realisation war so, oh fuck, jetzt muss ich aber, man mag es mich mal zusammenreißen, dass ich jedes Quicktime-Event anständig ausführe. Weil so geht's nicht, damit kommen die nicht davon.
1: Nö. Und auch, auch da, also wie, wie, diese Gesellschaft, egal jetzt, ob du, ob du ähm, friedlich oder nicht friedlich vorgehst, wie zumindest die Staatsmacht der der Vereinigten Staaten, wie schnell die in solche faschistoiden Muster verfällt. Ich meine, wirklich Konzentrationslager, hallo. Ähm, und auch wirklich auf, auf eine echt total unmenschlich auch äh, aufgebaute Art und Weise. Also du bist ja da in solchen Gattern wie Vieh auch tatsächlich aufgereiht und jeder, der aus der Reihe geht, wird sofort erschossen und solche Geschichten. Also wirklich dieser, ja, diese unmenschliche. Das unmenschliche Wesen dieses Konzentrationslagers wird an jeder Stelle beschworen. Und allein wie schnell es dann geht, so im Auge der ersten kleinen Bedrohung, werden die Vereinigten Staaten zu einem absoluten Faschostaat. Auch da sind wir wieder bei dem möglichen Thema Anti-Amerikanismus davor. Wo ich jetzt sagen würde, ey, man kann jetzt echt auch insbesondere bei Donald und Co., man kann ja sehr USA-kritisch sein, aber wenn man da jetzt derzeit hinguckt, also so schnell geht's dann auch wieder nicht.
0: Ja, und halt genauso wie vorhin schon beim Bus erwähnt, selbst wenn sie also erstmal, das, es gibt natürlich immer noch so dieses Ding, so die, die, die es, man muss ja erstmal auch wirklich zu der Erkenntnis gelangen, dass diese Maschinen jetzt tatsächlich diesen Durchbruch zu einer eigenständigen Lebensform gemacht haben. Das wird vom Spiel so unterthematisiert, dass das halt sozusagen auch häufig noch so lange Zeit so ein bisschen als Entschuldigungsansatz zumindest teilweise ausreicht. Um, aber auch da, weißt du, man würde halt einfach niemand würde irgendwann für irgendwas etwas bauen, das aussieht wie ein Konzentrationslager und im Ablauf, im Protokoll sozusagen einem Konzentrationslager entspricht. Also völlig egal. Du würdest, selbst wenn es um Toaster ginge, würdest du das nicht so machen.
1: Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Das ist. Ja, aber an, ich mein, an der Stelle, also dann hört es auch relativ schnell auf, das Spiel, wenn man das Konzentrationslager befreit hat, zumindest jetzt in meinem Spiel äh, durchlauf und dann erhält noch nochmal so eine abschließende äh, Rede, so von wegen, wir haben jetzt unsere Freiheit und äh, das Spiel lässt dann allerdings auch relativ offen, was die Androiden dann mit dieser Freiheit äh, äh, anstellen, also es ist jetzt nicht, dass es gibt jetzt nicht Zumindest auch da, wo ich geguckt habe, gibt es nicht das super duper Happy End, wo sich am Ende alle in den Armen liegen und die Präsidentin in irgendeiner Form dann dasteht und hey, hier, wir haben alles falsch gemacht, Entschuldigung, wir leben jetzt äh, glücklich und zufrieden und Seite an Seite bis, äh, dass der Tod uns scheidet, sondern es wird halt relativ offen gelassen, wie geht's jetzt in dieser Gesellschaft weiter, wie geht's mit den Androiden weiter. Und dann, dann habe ich mir die kompletten Credits angeguckt, weil du weißt ja heutzutage nicht, ob es eine Post-Credits-Szene gibt. Habe dabei festgestellt, dass bei Sony eindeutig zu viele Menschen arbeiten. Die haben nicht aufgehört. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt so langsam muss es mal fertig sein. Ach, die Division haben sie auch noch. Ja, <lacht> Das ist echt, echt ein langes Ding. Oh, und ich mir echt gedacht habe, meine Fresse, was macht eigentlich ein Vice President of Schlag mich tot? Ja, egal. Dann habe ich es mir angeguckt, dann kommst du wieder ins Hauptmenü und da, ich habe ja den Androiden im Hauptmenü vorher erwähnt, da fragt der Android dich, ob du ihn jetzt entlassen möchtest. Also ob du jetzt quasi ihm seine Freiheit schenken möchtest. Und wenn du dort Ja machst, ist ab da jetzt kein Android mehr im Hauptmenü bei mir.
0: Ja, das ist echt ganz clever. Ich habe natürlich Nein gesagt, weil ich mir schon gedacht
1: habe, dass du ja eine sagst. Arschkrampe. <lacht> Hallo, ich habe Du für bist die, so eine Arschkrampe. Ja, für den Podcast. Weißt du, die ganze Zeit erzählt er mir hier was, von wegen, wie er die Androiden retten will. Ja, bei denen in seinem Hauptmenü. Du bleibst schön da. <lacht> An meinem Hauptmenü bleibst du hier. Das ist
0: mein Android, ja. Also, ich kann ja da andere Leute... Entheben. eine Arschkrampe. <lacht> ja, ist aber auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend, weil das dann einfach nur so natürlich dieses Betroffene so, oh, oh, na gut, dann lösche ich mal meine ganzen Erinnerungen, damit das für mich erträglich ist sozusagen. Ja und das war's und dann ist das halt zurückgesetzt, dann hast du halt den normalen Hauptmenü-Androiden wieder da. Ist ein bisschen schade, ich wollte eigentlich das andere auch gerne sehen. Aber äh, wenn du einfach mittendrin bei einem der Kapitel neu einsteigst und es dann nochmal durchspielst, dann kommt diese Entscheidung nicht nochmal. Ich vermute, wenn man es ganz von vorne neu anfängt, dann vielleicht schon, aber nicht, wenn du mittendrin über die Kapitelauswahl sagst, okay, ich möchte es hier mittendrin nochmal anfangen.
1: Du musst jetzt abmoderieren, ich bin einfach entsetzt, ob deine Empathielosigkeit, was die ganze Zeit wird dir gesagt, die Androiden sind Menschen und was machst du? Ha? Du zwingst einen armen Androiden bis zum Rest seines Daseins ha, in deinem Hauptmenü zu verbringen. Und dabei spielst du das Spiel nicht nochmal. Spielst du ja. Spiele nicht nochmal? Das heißt, der bleibt für immer und ewig dort. Ich weiß
0: doch gar nicht, was sie mit, mit ihrer Freiheit machen soll. Weißt du, die irrt dann Raum wie so ein Hund, der auf dem Rastplatz ausgesetzt nee, die wurde. die tänzelt
1: friedlich über die Wiesen und freut sich <lacht> am Regenbogen. Bei dir ja nicht. Nee, also
0: wobei, also vom, von meinem Fernseher aus kann sie das Fenster nach draußen sehen.
1: Du lädst sie ja noch nicht mal mehr. Ja? Du hast sie quasi lebendig beerdigt. Ja,
0: äh, äh äh, aber es war ja schon interessant zu erfahren, wie das so ist. Ah, es war für die Wissenschaft. Ist, äh,
1: so, und da sehen wir, hier, genau, da hat David Cage hat tatsächlich eine Aussage über das Wesen des Menschen, in dem Fall des André Peschke, getroffen.
0: Da, äh, ja, da hat er lange drauf gewartet.
1: Nur, nur für ein Experiment hast du einen armen Androiden lebendig begraben.
0: Ja,
1: es ne? war ja auch noch so ein Hauptmenü-Android,
0: ne? Wo ist er denn hin? Hast du deinen noch mal gesehen? Nein, vielleicht ist sie tot. Wer weiß. Nein,
1: nein, nein, nein meine schickt mir die ganze Zeit äh, Foto. Ja, Postkarten. <lacht> Postkarten. <lacht> ja, ja, sie hat zum ersten Mal das Meer gesehen und sie hat einen Fußabdruck hinterlassen. <lacht> das wäre aber eigentlich
0: geil, wenn du Nachrichten von deinem Androiden kriegen würdest dann, wenn du ihn frei tatsächlich cool gelassen hast. Das wäre noch mal noch cooler gewesen, aber na gut.
1: Ja. Vielleicht passiert das ja, ich habe jetzt ja seitdem auch nicht mehr geladen.
0: Jaja, ja, ne, ne? Mhm. vielleicht, vielleicht kratzt sie ja auch die ganze Zeit am Hauptmenü und möchte wieder rein, weil sie nicht klarkommt und du schaust oh, ja. nicht nach, wer weiß. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, es muss ja nun wirklich echt reichen. Vermutlich kommt euch Detroit jetzt schon zu den Ohren raus, dementsprechend vielen Dank fürs Dranbleiben bis zuletzt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt daraus wertvolle Erkenntnisse mitgenommen. Unsere Empfehlungen zum Bäcker werden haben wir schon abgesondert. Wer nicht Bäcker werden möchte, der hat immer noch die Möglichkeit, uns eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes zu hinterlassen. Oder kommt doch vorbei unter forum.gamespodcast.de und diskutiert mit uns im Weltbestenspieleforum über Gott, die Welt und vielleicht auch einfach diese Folge. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.